0: Pues bueno, bienvenidos, bienvenidos esta tarde de miércoles, primer, primer miércoles que salimos en nuestro nuevo horario. Ya, ya nos dio luz verde el, el jefe de la plaza, el buen Valentín. Esta semana, esta semana... Ah, chingue se eh, ve mi, mi ventilador. Esta semana vamos a hablar de Corra, porque la semana pasada hablamos de Ank y no podemos... Y la única razón para hablar de Ank es para pavimentar el camino, para poder hablar de Corra, porque, ¿qué vamos a estar hablando de Anki, nada más por Anki? Eh... Que eh, me acompaña una mesa, que espero lleguen porque ahorita andan atrasadones. Eh, pero bueno, vamos a empezar Así que, obviamente, no esperen que critiquemos a Corra Si alguno de ustedes es hater de Corra, pues lamento informarles que La mesa entera es fan de Corra, así que Bueno, creo que no hay nadie, porque pues el cambio de horario los agarró a sorpresa Entonces, vamos a empezar Sean bienvenidos, dejen encuentro mi intro, que también hubo movimiento aquí Vamos a empezar. Pues nada más está el Spider-Gamet. Ah, no, ya está Alejandro Guerra. Saludos, Alejandro. Eh... Este, pues eh, ahorita, ahorita hablamos de eso, mi buen Alejandro. Eh, pero bueno, vamos a empezar presentando a la mesa, que esta mesa en este momento está chiquita. Deben llegar más integrantes, pero pues no sabemos dónde andan. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Sofía. Sofía, buenas tardes. Sí,
1: ya me iba yo a quejar de que ya deberían quitarle eso de rucasos, pero luego caí en cuenta de que ya somos trantones, entonces ya contamos como rucasos para la chaviza. Sí, eh, digo, no lo he hablado bien
0: con el Vale, pero desde hace tiempo quería que cambiáramos el formato del programa, que es ser un programa para nostalgia y la fregada, pero pues, el buen Vale quería algo más movidón, entonces la idea es justamente discutir, discutir cosas ñoñas como los rucasos que somos. Digo, ¿tú, tú eres la jovencita, bueno, tú y, y Semicli son las jovencitas, eh, los demás ya estamos viejos, ya estamos más cerca de los 40 que de los 18. Dice el buen, Ale... hablando de rucasos, se hace presente el buen Alejandro Gámez, ¿Se señor Enano, su coachando va tan rápido como una locomotora fuera de control, ¿por qué es tan popular? Porque soy muy sensual, mi buen Alejandro. Y hablando de Alejandro, ya está Alejandro Guerra que nos pide que lo convenzamos de ver Corra y por convencer nos dice que dónde la puede ver. Está en Netflix, muy buen. Y también debe estar en Prime, pero no me he fijado si sigue ahí o si ya la quitaron, pero en Netflix sí está. Y si no, pues ya sabes, la bahía, la bahía ahí sigue. Eh... Dice que gracias al golpe de estado de enanos se eliminaron los rocasos de 40. No, el buen Valentín va a seguir viniendo cada que pueda. Este, fue más específico ese golpe de estado Pues, como, como el buen Isaac probablemente está peleándose con argentinos Y se me avisó que no iba a poder llegar temprano eh, Voy a cambiar un poco, quería empezar hablando de world building Pero pues vamos a esperar a que lleguen por lo menos una persona más eh, Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con lo que iba a ser el punto final Que es el corrasami, que es lo que más interesaba, ¿no compañera? El chipeo de Corra de Sami.
1: Sí, bueno, ya ni modo, ya. Tendremos que empezar por lo por lo último. Este. Pues básicamente, eh, pues no sé si vamos a dar un resumen de Corra.
0: Este, buen punto es que generalmente se lo dejo, se lo dejo al buen Isaac. Pero pues no, vamos a, vamos a hablar a Sami ya luego vemos si hacemos bueno o no.
1: Bueno, está bien. O sea, Ajá, bueno, pues mi, mi problema con el Corrasami es que, o sea, yo no lo percibí, o sea, la semana pasada estaban comentando que sí se notaba como desde las primeras interacciones, pero la verdad es que yo no lo percibí, o sea, yo, no me, yo, yo me enteré que existía Corrasami porque... Eh, eh, recuerdo que fue como muy sonado el final, ¿no? Que si era o no canon, porque lo único que hacían al final era tomarse de la mano y caminar juntas hacia el portal. O sea, eso fue como noticia, ¿no? De que, ah, sí, este, se quedan juntas, pero pues yo lo vi, la verdad, a mí no pues no sabía porque para empezar no había yo visto la, la serie y para seguirle porque pues nomás estaban agarrando la manita. Entonces, ya después de que vi este, la mayor parte de la serie, porque sí hubo una parte que, que no vi y que de hecho estoy viendo ahorita, es que, o sea... Sí tienen dinámica, pero jamás vi, o sea, se llevaban bien, pero jamás vi como una intención amorosa. Entonces ya después de eso busqué los cómics y en los cómics sí, es, sí la desarrollan como que bonito, pero, o sea, entiendo que tiene que ver con que no les daban permiso de tener parejas. Vi en ese momento, pero, o sea, sí siento que pudieron ser como un poquito más explícitos. No, O sea, quizá no que se besaran, pero por lo menos que no sé, se guiñaron un ojo, no sé, no necesariamente tenía que hacer un beso como para que quedara más claro que si eran pareja
0: yo tampoco lo percibí, a mí igual este, de hecho hasta el mero mero final fue que dije ah, como que eran pareja eh, porque, pero eso puede ser también que los guionistas son malos, este, escribiendo relaciones románticas la neta, porque pues sería dos por dos, pero yo sí conozco y he escuchado podcast donde sí sí eh, si eh, tisean o sea, sí dicen, ah mira, en esa escena hay como que Tensión romántica. Justamente ahorita estoy escuchando un podcast que, que los capítulos reseñan, de los episodios del podcast reseñan cada capítulo, pero lo reseñaban en su momento. O sea, es un podcast con 10 años de antigüedad y desde la primera temporada ya están mencionando uno o dos escenas que donde hay supuestamente tensión romántica. Y yo tampoco lo, lo noté, te digo, hasta, el me hasta literalmente el último episodio. Yo pensé pues, que todo lo de la última temporada donde pues se ve que tiene más acercamiento con, con Asami, era más como que se vuelve su amiga y pues ya, no, ya no estaba tan interesada en un novio, eh, hasta el último, último capítulo donde ya más o menos te lo dejan ver, y sí, fue muy sonado porque se dio casi a la par con el final de Gravity Fall, donde también se hace algo similar en el, en el último capítulo, básicamente hacen canon la relación homosexual de dos personajes, igual se ve al fondo, pero ahí sí se abrazan, y se me dio a entender que se van a dar un beso. El de Corra, pues nada más fue la agarradita de mano, y ya. Recuerdo que Beca Salas, cuando todavía no traicionaba al buen Valentín, me lo comentó mucho, que a ella no le gustó que fuera tan... pues tan, tan, tan sutil, porque pues, prácticamente no hay nada ahí. Eh, mientras que el de Gravity Falls sí fue un poquito más, este... pues agresivo. Eh... Dice, el dice, buen tumbamos la desinformación, yo la conocí por el final y la vi en estos años post final y me divirtió mucho a la serie, se refiere a la serie. Pues sí, la verdad es que sí, puede que los, los guionizos de la serie sean muy malos con las relaciones románticas porque, digo, ¿cuál sí les funcionó la de Suki y Soka más o menos? Pero pues tampoco es como que lo hubieran desarrollado.
1: Sí, bueno, a lo mejor como que... O sea, y de hecho, eh, ahora que estoy, te digo, viendo lo que no había visto que es la segunda temporada. Y dije yo, no, sí, o sea, en la, en la primera todavía sentí como entretenido esto de que Mako andaba con Asami, pero este Bolin quería con, con Corra, O sea, eso todavía me divirtió, pero ya la segunda se siente así como que... Se siente que no sabían qué hacer con la pareja de, de, de Mako y Corra es así como de, así que bueno que los divorciaron porque la neta nomás estaba ella estorbando la historia. Entonces me da la impresión de que a, a huevo los hicieron meter como estas historias de amor porque la neta sí se siente como que sobran dentro de la historia. O sea, entiendo que a lo mejor porque van como dirigido un, a un público más puberto, puberto diagonal, joven adulto. Eh, como que quisieron meterle más estas tramas románticas, pero la neta es que no. O sea, me da más risa el, el, el plot este de bowling cuando está con la prima de Corra que es toda tóxica y lo quiere, este... Lo trae bien corto y el otro güey no sabe cómo cortar con ella. Me dio más risa eso que todas las interacciones de, de, de Corra con Mako. O sea, siento que es así como cuando quieres mucho con un güey y cuando por fin andas con él así como que ya te vale madre. Así, así lo sentí.
0: Bueno, esto me da pie para hablar un poquito de, de lo que es la serie en general. El problema, y creo que lo mencioné la semana pasada, que... Eh, Sí, yo admito que esta serie no puede ser mejor que la original, porque no, la original estaba muy planeada. Eh, tenía tres temporadas, se hicieron tres temporadas, y Nickelodeon les dio toda la libertad del mundo. Esta serie va a ser lo opuesto. Originalmente iba a ser una película, luego iba a ser una miniserie, luego les dieron la luz verde para una temporada completa de 10, 12 capítulos, no me acuerdo cuánto es la primera, y durante la producción de la primera les dicen, ah, ¿sabes qué? Vas a tener segunda temporada, así que pues, no cierres todas las tramas o ve qué haces. Entonces, la producción de esta serie va a ser muy atrabancada, a la mitad de la segunda temporada les informan, ¿sabes qué? Vas a tener dos temporadas más, tres y cuatro, entonces ahí ve cómo le haces. Entonces, se puede ver la intención original eh, detrás de ciertos fallos, que van a ser los grandes fallos que va a tener la serie, porque, por ejemplo la primera temporada, bueno todas las temporadas van a ser autocontenidas, ahí sí fueron bastante inteligentes, las únicas que tienen un puente son la tercera y la cuarta que son las que ya sabían que iba a haber una temporada después entonces la primera temporada está pensada para una historia más chiquita y más directa que es Amon va a ser el villano estamos viendo el mundo de Avatar post la gran guerra de los 100 años eh, post la unión de las cuatro naciones gracias a, a Anguizuko. Y aparece este, este personaje que viene a reclamar la jerarquía, que viene a luchar en contra de la jerarquía que vimos en, el, en el, la, serie, la serie original, que es la jerarquía de los venders sobre los, los no venders. Se nota que tienen que estirar la, la trama original para llenar dos episodios, justamente en estas subtramas, ¿no? Algunas le salen bien como, la, como todo lo, lo del torneo de, de... pro vending creo que se llama el, el, el tipo de deporte, otras, como las amas románticas, no les salen bien, se nota que las estiraron más de lo que necesitaban. O sea, eran una... Mako y Corra son dos personajes que nada más estaban hechos para que los vieras enamorarse, no para que los vieras tener una relación. Entonces, viene la segunda temporada, la primera temporada trata de eso, trata del villano Amón eh, llegando a, a Ciudad República, que es la ciudad que construyen Suko, Ang y compañía. Eh, la segunda temporada, si la pensamos que la desarrollaron originalmente pensando que solo iban a tener dos temporadas, pues se ve que es una que, que iba a ser como que un espejo, ¿no? La primera temporada es el mundo de Avatar, pues la, la serie original, en la parte mundana, en toda la, la política y los reinos y la, y, y la fregada este, mortal. Y la segunda temporada es la, la parte espiritual, eh, que vemos que el mundo espiritual, vemos un poco más del lore, eh, pero, pero cuando estaban produciendo, creo que iban a la mitad, les dicen: ¿Sabes qué? Vas a tener otras dos temporadas. Entonces, nuevamente se nota que tienen que dejar algunas cosas más expandidas, más abiertas, para darse paso a una, a una tercera y cuarta temporada. Eh, la segunda temporada trata de que el tío de Corra, una la, creo que se llama, una la, algo así, está eh, es un celota religioso. Él está enojado con el con que el, las cuatro naciones hayan entrado ya a una era industrial. Él dice que eso está marcando la a, eh, está separando la, al mundo espiritual del mundo humano y la fregada. Entonces recluta corra para que lo ayude a, pues, a unir la brecha que se está formando. Corra, pues cae en sus engaños y lo ayuda y la fregada se hay casi una guerra civil entre entre las dos tribus agua tri, porque una lo que es del norte corres del sur, eh, pero nuevamente se nota que tuvieron que estirarla porque la guerra civil se queda a la mitad y se pasan a hablar de, de, de lore y de... El, el final de la segunda temporada es muy raro. A mí me gusta mucho la parte de Wang, pero... Y, y todo lo del avatar, lo del anti-avatar me encanta, pero sí se nota que se lo tuvieron que sacar de última hora. Eh, y la tercera temporada retoma lo que pues va a ser la línea real de la serie que es los cambios en el mundo mortal el final de la temporada, el final de la serie original plantea que el mundo ha cambiado porque Ank va a unir junto con Zuko, va a sellar eh, las, las heridas que deja la gran guerra uniendo a las cuatro naciones y llevándolas a una nueva era, entonces la, la serie de Corra trata de esa nueva era y todos los cambios y cómo los cambios generan conflictos. La tercera temporada para mí es la mejor porque es la que ya sabe lo que quiere contar, que es justamente eso, es un mundo donde ya se industrializaron, el vending ya no es tan relevante, ya tienes la tecnología, ya te puede suplir eh, a, los, a los maestros, entonces aparece lo que es el mejor grupo de villanos de las dos series, que es el, el Red Lotus, que es un grupo de villanos que están enojados porque el White Lotus se ha convertido básicamente en las niñeras del Avatar, que no era su función. Se suponía que el White Lotus era una especie de agrupación sombra que servía para mantener eh, el balance entre las cuatro naciones, evitando que cualquiera de los, de, los, de, de los líderes de las naciones se volviera muy poderoso. Entonces el Red Lotus se forma para ser anarquistas, son 100% anarquistas, eh, y básicamente van a atacar lo que es el punto más débil del world, en el sentido de la, la parte más débil de la sociedad de este mundo, que es el Reino Tierra, que desde la serie original vemos que el Reino Tierra no tiene ninguna razón para estar unido, este, son grupos diferentes en un continente enorme, la única razón por la que hay un rey es por puros vibes, porque pues no sirve para nada, entonces van y matan a, a la reina, a la, a, la, a la hija del rey que vimos en la serie original, pues para causar caos y destrucción, bajo la mentalidad de que el mundo ya no necesita el, al Avatar ni necesita el sistema de naciones. Eh, Zair y su Red Lotus son anarquistas puros. Eh, y la cuarta temporada, a mí me gusta mucho la villana, pero sí reciente que es la temporada que va después de la tercera, o sea, la tercera es el máximo, y pues si ya tuviste el máximo, lo que viene después, por muy bueno que sea, va a ser menos, que es esta Kubira, y básicamente son, es el epílogo para la serie. Una vez que Zahir destruye pues, lo que es el gobierno más grande de ese mundo, hay un vacío de poder que es llenado por una, uh, por una agrupación neofascista, que es dirigida por Kubira, una maestra tierra eh, que controla el metal, es alumna de la hermana de, de, de... Es alumna de una de las hijas de Top. Y, pues, Korra tiene que detenerla, pero, pues, la pelea con Sahir la dejó muy marcada. Ella misma está dudando de si el mundo necesita el avatar o cuál es su función como avatar dentro del mundo. Eh, y ahí termina la, la, la serie, básicamente con la idea de que, pues, el cambio es inevitable y lo único que nos queda por hacer es, pues, acoplarnos a él, ¿no? termina justamente con Corra abriendo un tercer un, te, un tercer portal al mundo espiritual, dando a entender que todo el sistema de naciones y de, y, y de poderes y todo ya se fue al traste, lo que venga después es completamente diferente, por lo cual a mí me llama mucho la atención qué van a hacer con, una, con la tercer serie que está rumorándose por ahí, porque si el cambio entre la primera y, y la de Corra fue bastante brusco, lo que plantea Corres es aún más brusco. Entonces sería una tercera serie completamente diferente en tono. Eh, no sé si hay algo que quieras mencionar así en general de la, de la serie, de sus tramas. Obviamente me comí muchos detalles.
1: Ajá, eh, no, creo que a, a mí me gustó como mucho, o sea, insisto porque se supone que ya va dirigida a otro público. Me gusta mucho como, eh, y de hecho que es algo que pasa con, con los cómics después. Eh, que justo lo que me gusta es que, ajá, sí, no, o sea, pero no nada más porque nos vamos a unir todos en las cuatro naciones y vamos a ser felices entonces me gusta eh, cómo plantea esto de que, ajá, sí, no o sea, siempre va a haber algo por lo que la gente se quiera pelear, ¿no? que es como básicamente esto de, de, de la, las distancias entre los que son venders y los que no lo son eh, yo no vi como, eh, te digo, no vi la parte de la segunda y parte de la tercera, entonces este, me quedan como ahí como unos huecos. Y a mí me gusta mucho la cuarta, yo creo que porque no vi completa la tercera, entonces ahora que la veo pues ya, ya veréis. Eh, la cuarta me gusta muchísimo porque incluso eh, dentro de la, del mismo reino de tierra, pues estas diferencias que tienen no entre los que están hasta arriba y dónde crecieron eh, Bolin y Maco, que pues básicamente viven como 30 personas en una casita ¿no? entonces eh, me parece que igual que la que la, eh, que la primera parte con Ang toma temas como serios dentro de la historia eh, creo que aquí los, toma, los toca como un poquito más profundo, eh, también me gusta como mucho, eh, aunque sí sufrí mucho con corra o sea la neta sí sufrí mucho pero me gusta eh, este tema del estrés postraumático que tiene ella después de la tercera temporada entonces así de pues sí, o sea, por eso digo que entendí un poco lo que decía Nat con Ang, de que pues obviamente nadie tendría que cargar como todo ese peso, pero creo que lo supieron hacer mucho más, este, mucho mejor con Corra, ¿no? Eh, a pesar de que ya es más grande, pues cómo le impacta eh, todo esto de ser el avatar y eh, ya después te digo yo como, como sí si ya después de ver la serie me quedé así como de ¿pero cómo? ¿de dónde salió el Corras a mí? Entonces ya leí eh, los cómics los, el, prim, el primero de los de, porque creo que han sacado como tres de, de Corra
0: Turf War ajá
1: yeah. los de War, ese y también me gusta mucho eso así de ok, sí, ya nos fuimos felices al mundo de los espíritus pero de todas maneras dejaste un desmadre donde en, en el mundo de los seres humanos, ¿no? Entonces eh, sí me gusta cómo, ¿saben? Como eh, dejar explícita esta parte de que pues no importa qué tan chingón seas como avatar o qué tan, este, nos agarremos todas las manos, siempre va a haber algo por lo que la gente se va a querer, este, pelear. Entonces, eh, me gusta cómo tratan estas temáticas. Eh, pero sí, la verdad es que, o sea, yo no encontré una sola fuente así oficial que, que, que hablara de esta siguiente historia, pero si la hacen, yo creo que sí sí van a tener que elevar el, el los temas, porque o sea, lo han ido incrementando, pues.
0: pregunta es Alejandro Gámez, justo eso, ¿es una serie más madura que han Sí. En el sentido de que están madurando con su historia. De entrada, Corra eh, tiene 16 años cuando inicia la historia, eh, que es mucho más de la edad que... Es la edad que tenían los personajes de, de la serie de original al final. Es la edad de, de Zuko, de hecho. Y yo quisiera hablar de esto porque yo sí voy a, voy a ser un poquito más crítico, porque esa es mi función. La, amo la serie, pero sí tiene varios errores, este, específicamente en la forma en la, que en la que toca algunos temas. Pero yo quisiera que sí entendieran algunos fans, especialmente fans de la serie original, que lo que intentaron Di Martino y Kunienzko con Korra es algo que el propio Tolkien no se atrevió a hacer con su propia historia. Eh, ya había coment, comentamos, comenté yo en, en el programa que hicimos de Tolkien que Tolkien intentó escribir una continuación al Señor de los Anillos, pero él se encuentra con el mismo dilema con el que se encuentran Kunietzko y Di Martino, que es el final de su historia, de la historia anterior, plantea un cambio en el mundo. O sea, no puedes hacer una siguiente historia en, donde el mundo sea exactamente igual que como lo contaste en, en la historia original. Entonces él se plantea, no, pues ya no, los elfos ya se están yendo, ya no vamos a tener elfos en el mundo, los enanos están escondidos en sus montañas. Esa es la era del hombre, que es lo que plantean al final del Señor, del señor de los Anillos. Entonces él empieza a escribir una historia más noa más de misterio, más sobre la maldad intrínseca en el corazón de los hombres. Y dice, uy, no, esto le va a cambiar el tono a mi, a mi fantasía y se va a volver súper depresivo lo que hacen Cuniesco y Di Martino es tomar el toro por los cuernos y decir ok, sí, vamos a tener una historia a continuación pero no es lo mismo que ya vimos porque nuestro mundo va a cambiar porque eso es lo que plantea el final de nuestra historia original y al cambiar la historia tienen que hacerla más eh, entre comillas adulta, yo diría que es más bien como young adult, más tipo de Hunger Games, o sea, temas adultos para un público juvenil adolescentes, 18, 20 años a lo mucho eh, y por lo tanto pues se va a oscurecer tu, tu historia. O sea, se va a hacer más pesada. Eh, la cuarta temporada a mí me gusta mucho. Kubir es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Este, pero pues a, aparte de que pues viene de la tercera, que lo de Zaire es precioso. Eh, además, es la temporada donde nuestro protagonista está deprimido. O sea, la, el núcleo de la narración es que está sufriendo estrés postraumático. Es básicamente como la sexta temporada de Buffy. Si no estás en el humor para ser perceptivo, ese tipo de historia no te va a gustar, eh, pero sí, o sea, eso no lo hubiésemos podido ver en la, en la serie original, ¿no? En la serie original, pues tenía que haber un final feliz, y esta serie, aparte de todo esto, hace otra cosa, encima de todo eso que muy pocos se atreven a hacer, digo, se cuentan con los dedos de la mano, está Brandon Sanderson, que lo ha hecho con sus historias, está Joe Abercrombie que lo ha hecho con sus historias, pero aparte Di Martino y Cuniesco se atreven a cuestionar eh, algunas cosas de la serie original. Probablemente ya lo tenían en la mente, pero como la historia original era más infantil, no lo tocaban. Muchos puntos que, pues, los podías percibir si la ves, si veías la serie original con una mentalidad más adulta, pero que la serie original no iba a tratar. Como por ejemplo, los maestros aires no podían ser todos buenos, buenotes, porque su misma ideología también se presta... Para, pues para ser unos culeros, así como el honor de la nación del fuego se puede malinterpretar en, en colonialismo eh, y la tranquilidad del reino tierra se puede interpretar como que pues, de repente les vale, no se dan cuenta que el mundo se está yendo a la fregada. Eh, así, la, la, el detachment de, de los maestros aire se puede hacer hasta crueldad, que es lo que vemos con Sahir, por eso Sahir me encanta. Sahir logra, y eso me gusta mucho porque es muy. Eh, Valiente por parte de los creadores. Los creadores no te, está, no te dicen que Zaire está malinterpretando las, las, la ideología de los maestros aire. No, no, no. Zaire es el maestro aire perfecto. Él consigue el poder que solo uno o dos maestros aire se han conseguido en siglos, que es la capacidad de volar. Eh, y lo consigue haciendo, pues, entendiendo a la perfección la, la mentalidad de, de los maestros aire, que es romper por completo con tus lazos terres, no literalmente lo dice en, la, en, en el poema que recita que es este, rompe tus lazos y flota como el viento entonces la serie te está diciendo que los maestros aire también podían equivocarse o sea también podían eh, hacer cosas negativas que es algo que a la, especialmente a la más media gringa no le gusta pensar de la filosofía asiática la más media gringa agarra la filosofía asiática y la contempla nada más como pura pureza Mientras que la gente que creció en esas filosofías les está diciendo, oye, había conquistadores que eran budistas. O sea, esa idea de que los budistas no matan ni a una mosca es falsa. O sea, arrasaron con poblaciones enteras mientras practicaban el budismo. Entonces, la serie hace esto que es muy valiente y que, si bien no siempre le sale bien, yo sí considero que se les debe de aplaudir. Yo por eso no me creo mucho que sí vayan a intentar una tercera serie porque ahora la tendrían aún más difícil, o sea si de Anne a Corra tuvieron que cambiar mucho el tono el siguiente tendría, o sea, tendría que ser algo como Cowboy Vivo o no sé, de ese tipo, o sea ya un mundo más tecnologizado con una historia aún más en tonos de grises con menos héroes, menos, eh, menos villanos, más personajes moralmente comprometidos eh, aquí nos preguntan si Corrazami lo tenían planeado, no, no, no tenían nada planeado, ese es el problema con esta serie nada estaba planeado, se lo tuvieron que ir sacando conforme Nickelodeon les iba dando luz verde para nuevas temporadas eh, no tenían un final que esa es una de las razones por las que tiene tantos problemas, porque pues nada estaba planeado a largo plazo yo les decía la, el programa pasado que a mí me gusta más esto, que exploren, que experimenten aunque metan la pata a que hagan un hermoso relojito suizo. Dice, Zahir es perfecto y anarquista. Sí, Zahir. Y que además le dan su lugar, ¿no? Porque Zahir termina siendo como mentor de Corra Yo me imagino que si siguiéramos teniendo más y más historias sobre lo que pasa después, iríamos viendo más y más a Zahir como mentor para Corra que ya lo es en, en la cuarta temporada. Digo, un poquito... Antagonístico, pero pues ahí tiene que ir Corra a hablar con él para pues, que la saque de su depresión. Ah, mira, aquí nos dicen: sabía que Asami iba a ser mala por su padre. Mira, yo nunca. Sofía, ¿tú pensaste que, que Asami iba a ser mala
1: o que iba a tener un. ¿No? ¿Para nada? No, y que, que de hecho tiene que ver algo con algo que me gusta mucho de Corra, que es que habla mal de la paternidad en general, o sea, no, no que hable mal de que, eh, de que les eche mucho tierra a, 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 a los padres, pero me gusta que eh, te pone, o sea, no son como estos padres perfectos, ¿no? Y eh, por ejemplo, eh, a Sammy eh, su papá es malo, 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 pero ella sabe cómo romperlo, ¿no? Entonces eso me gusta. Luego, eh, también estaba yo tuiteando que me gustaba mucho cómo eh, te dejan ver que ángel un mal padre con los que no eran venders. entonces eh, a mí me gusta mucho que, que tú comentabas que era parte de que no lo hicieran perfecto, ¿no? Que eso era algo que no le gustaba mucho a la gente. Yo no sabía que no le gustaba este, mucho correr a mucha gente. Eh, ahorita hablamos como más específicamente de corra, pero este... ¿Qué otro Ah, también por eso la, la semana pasada comentaba que a mí sí se me hacía muy lógico eh, cómo se había desarrollado TOF en esta segunda parte, porque justo habla de que es una mala madre, entonces, eh, y básicamente cuando habla con sus hijos le, les dice, pues es que yo intenté como que tener una familia totalmente distinta a la que yo tenía y terminé haciéndolo mal, entonces pues mejor, y se va a vivir al bosque. Entonces, a final de cuentas, me gusta mucho porque es muy raro eh, ver este tipo. Sobre todo, eh, bueno, los padres es más común, ¿no? Pero ver estas maternidades que son tan eh, diferentes, o sea, como que el amor de, de madre no tiene que ser como eh, súper especial o no porque tengas hijos los vas a amar con todo tu corazón y vas a ser una mamá perfecta, ¿no? Entonces, a mí me encantó ese tema. Y, ay, ¿qué otro papá hay en la serie que también es así como que todo caótico? Bueno, pues, o sea... Eh, eh, ¿cómo se llama? Tenzin también creo que es el único que es más o menos buen padre ahí, pero sí, así como que tardó en darse cuenta de que tenía o sea, eh, me gustó este capítulo justo cuando hace un par con este con cómo se lleva mal con sus hermanos precisamente por eso de que pues, su papá siempre le dio preferencia al que que, que a sus hermanos y cómo este, pues esta niña que tiene creo que Siki la que este, también se lleva mal con sus hermanas, ¿no? Entonces, ah, me gusta que es así como que ah, le cae el 20 y entonces así como que sí busca cambiar, ¿no? Pero porque ella se dio cuenta que su papá sí era como mal onda con sus, con sus hermanos. Ah, no me acuerdo qué otra qué otra paternidad hay, hay que también es así como de así claro, ¿no? Ah, este, el, los papás de Corra también. Mm -hmm. Porque, ah, alguien también lo comentó, ¿no? Que Corra venía de que había estado encerrada, entonces también me gusta mucho cómo hablan de esto, de que, pues bueno, a final de cuentas, pues a la Corra la mantuvieron en una burbujita, y pues obviamente iba a ser así, ¿no? O sea, como es ella de que de repente no sabe cómo ubicarse en el mundo, entonces, este, eh, todo esto para decir que no, yo no esperaba que Sami se volviera mala, porque justo me gusta que eh, tienen esta, esta como ruptura generacional, o sea, de que no los hijos no tienen que ser como los padres, eso me gusta como mucho.
0: Sí, yo tampoco, y lo y, 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 y tomé el comentario porque te digo, estoy escuchando un podcast que está reseñando en su momento los capítulos, y también lo dicen, estaban en la primera temporada, estaban esperando que Sami se volviera mala, eh, lo entiendo porque lo explicaron bien porque está, ellos lo veían como si fuera Gatúbela entonces estaban esperando que revelara su lado negativo y yo me sacaba de onda porque yo en ningún momento lo pensé o sea, en ningún momento pensé que nos fueran a revelar algo así, entonces está, sí está medio extraño, pero bueno, lo entiendo, muchas personas lo interpretan o una chava guapa, pero en el sentido más felino, ya estás acostumbrado a las tropas de, ah, pues esta va a ser la que al final revele que es la malvada,
1: ¿no? Y aparte porque andaba con el interés amoroso de, de Corra, entonces esto de que querían a huevo el tropo, de que se iba a volver mala porque si no como la separaban, entonces también es bonito ver como, y que también por eso creo que a lo mejor tal vez por eso este, eh, vieron ahí como que algo de Corra Sammy que yo nunca vi, pero eh, justo esto de que eh, a Sami es como, ah sí ya vete a la goma, no, o sea sí le lastima que el otro baboso sea tan pinche mal con con, este, con ella porque pues anda básicamente medio poniéndole el cuerno de pensamiento pero pues a final de cuentas No hard Feelings Corra, ¿no? y también Namako lo sigue tratando bien, entonces creo que también es un personaje muy bonito porque es, es, muy, es muy madura ella, me gusta y además es muy badass, o sea vuelven volvemos a tener estos personajes femeninos pero eh, o sea son femeninos eh, estéticamente hablando pero este, son poderosas y no dejan de ser femeninas este, por ser poderosas Que eso es algo a mí que me gusta mucho Y que muy pocas series pueden hacer bien
0: Sin terminar siendo la mamá del grupo Porque eso es algo que luego La mujer que es, O el personaje femenino que es la más eh, Seria o inteligente o responsable Termina siendo la mamá del grupo Y aquí lo logran evitar bastante bien O sea, logran evitar Que termine siendo, eh, cayendo en el problema de Katara eh, Pero retomando lo que dice Sobre la maternidad y paternidad Es algo que la serie maneja muy bien yo creo que es algo que cualquier historia que continúe con una generación posterior a la generación original de, de las historias que se vuelven populares a fuerza debe de tratar. Y es otro problema que tienen muchas historias que quieren hacer esta continuación. Lo tuvieron en, en Star Wars. Y es que tus héroes no van a ser el mismo personaje cuando ya son padres. Porque esa es otra función, ese es otro rol social. Y muchos arquetipos de héroe son personas que van a terminar siendo malos padres. porque las Así como en, en Game of Thrones nos enseñan que las cualidades de un líder guerrero como Aragorn no se van a eh, trasladar de forma inmediata a un buen rey. Al contrario, muchas de ellas van a constituir un pésimo rey. De la misma forma, los héroes juveniles, sus cualidades, lo que los hace heroicos, los va a terminar haciendo malos padres que nuevamente mis aplausos a los creadores por meterse a este tema que específicamente a los gringos les ofende mucho. Eh, eh, déjenme, Semixly, bienvenida. Estamos hablando de la paternidad y la maternidad en corra. Ah, este, a... <risas> y a los gringos, no, los gringos sí odiaron que específicamente que Ang, porque además son Ang y Toff, los dos malos padres, ¿no? Fueron, porque hubiesen, si hubiesen sido... Katara y, y este y su hermano no se hubiesen enojado tanto, excepto que Katara y su hermano ya tenían las cualidades para ser buenos padres. El mejor padre de todos ahí era este. Se fue el nombre del hermano de Katara. Este. Soca. Soca. Soca es el que, el, que, el, que, el, que sí, el que sí te imaginas siendo papá, al que sí te imaginas disfrutando la paternidad porque hubiese disfrutado los dad jokes a morir, y es al que no le dan hijos por lo menos no que sepamos, eh, también es muy muy este, valiente, eh, en el caso de Ang, yo nunca he entendido por qué lo ven como algo ilógico, yo lo veo extremadamente lógico, es un personaje que no tuvo una figura paterna, porque los monjes no crecen así, o sea, su figura paterna es la figura de un monje, entonces, pues, ¿de dónde va a sacar la, las tablas para ser un padre? Y segundo es el último maestro aire, obviamente le iba a dar más atención al hijo que resultara ser un maestro aire, es muy entendible, eso no lo justifica, pero es muy entendible, y toda la escena cuando los hermanos lo confrontan y le dicen, porque tampoco es que ay, es un pésimo padre y sus hijos lo odian, no, simplemente los otros dos hijos quieren que Tenzin acepte que su papá no era perfecto, porque Tenzin pinta como lo pintan los fans, es que él era perfecto y me llevó a montar el pesco. Oye, sí, güey, te llevó a ti porque tú eras el maestro aire. A nos... Y específicamente, específicamente a Bumi, porque creo que la, la pelea empieza justo por eso, porque Bumi es muy exagerado. O sea, tiende a contar sus anécdotas exagerando sus habilidades y Tenzin lo confronta. Y pues ahí sale. Obviamente Bumi tiene que exagerar las cosas porque es el único que no es un maestro eh, elemental. Su hermana eh, pues hereda los poderes de la mamá Su hermano hereda los poderes de su papá Y pues él se queda chiflando en la loma Además siendo el hijo del medio, creo, ¿no? Porque la menor es, es la hija eh... Ah, sí, creo que el más grande es Bumi, ¿no? Ajá. Ah, no, el más grande es Bumi, sí es cierto El menor es Tenzin Entonces está ¿Qué pasó? ¿Se me explica, a decir algo?
2: No, no, es que me estaba Me estaba acordando más bien de la cuestión de Bumi Cuando tiene poderes, pero más bien Me, 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 da, me da risa pero sí está muy, eh, o sea, creo que las figuras paternales ahí que, que exploran, que de hecho es algo que estaba pensando desde el programa pasado, eh, la que más me hace sentido es Top, o sea, me hace sentido que, que Anx sea así o que haya sido así como papá, pero mmm, tampoco se ¡Hola! Hola. Tampoco se clavan tanto, ¿no? Y, y a mí con todos yo siento que sí nos dieron como hasta la relación de las, o sea, de cómo son como hermanas, sus hijas y todo, o sea, te hace sentido, y lo ves, y de hecho es como, ay, yo conozco a alguien que es así, o sea, yo he visto eso, ¿dónde lo he visto? Este, y con, todavía con los hijos de ANG, sí se entienden y se entienden los complejos, pero tal vez por eso molesta, porque de alguna manera uno tenía ANG muy idealizado, o sea, como tal vez no como el mejor papá, pero sí como una persona que pudiera darte un cierto acompañamiento emocional, o ese tipo de cosas, que pues no sé, al parecer no lo vio, ¿no? Pero también aquí es como meterse con cuestiones de paternidad, y yo la verdad yo no tengo experiencia en eso, además que siendo hija. Este...
0: No, lo de Toph hace aún más sentido porque, y probablemente está, eh, alguno de los guionistas conoce ese tipo de persona, y lo retrató como él lo vio. Porque es suele pasar que cuando tienes a un hijo rebelde y el hijo rebelde este, va a ser papá o mamá, pues va a cometer los errores en oposición a los errores de sus padres, que en el caso de Tofes les da tanta libertad a sus hijas que no les dio guía este, ni moral, ni espiritual, ni maternal, ni nada, porque ella estaba tan abrumada por la, por, por la sobreprotección de sus padres que no, este, no se dio cuenta que, 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 que les estaba fallando a sus hijas, que es algo que una vez discutí con Alejandro Gámez sobre con respecto a Naruto, eh, porque no sé por qué el fandom tiene esta mentalidad de que sus héroes tenían que ser padres perfectos, bueno, yo porque es muy común ver justamente ese tipo de errores, el papá trata de reemplazar eh, o de llenar los vacíos de su infancia sin darse cuenta de qué es lo que necesita la infancia actual. Es un error muy común que los padres van a cometer Porque somos humanos este, Pero sí, el, el fandom odia, odia esa parte de Y luego a Toff la hacen policía Y uh, no, que nuevamente Les digo, es completamente lógico
2: Tiene sentido, term... para mí tiene totalmente Sentido
0: Toff es la niña que en su juventud se fue con la banda De rock a pasear unos años Y cuando regresa se vuelve este, Bueno, no policía, pero se vuelve abogada o, o, o con la empresa del papá O algo así pero bueno, Isaac, estamos hablando de las paternidades en la historia de Korra. Sí,
3: a, a mí me hace muchísimo sentido que Anka haya sido un padre eh, malo, pero de una manera como específicamente como ausente. No ausente de que no estuviera, sino que no viera los errores, porque lo suyo era como huir de sus problemas. Entonces se ve como esa clase de padre que batalla para relacionarse con sus hijos y solución es decir, oh, no, o sé. Sea, a ver cómo lo hacemos. No sé, a, a mí, yo sí entiendo eso. Lo, los fans sí les molesta mucho eso de que eh, los héroes no crezcan para ser aún más heroicos. A mí me gusta mucho esta idea de que crezcan para ser personas con fallas. O sea, que el haber logrado eh, algo súper épico en tu juventud no significa que ya todo lo demás te va a salir bien. Entonces, sí, creo que el, eh, Corra hace un gran trabajo manejando las paternidades. Está bien interesante que al parecer el mejor papá fue Suco. No fue padre. Suco no tiene...
0: Ah, no, Suco sí. Bueno, pero no vemos a la hija nunca. Entonces...
3: Pero pues está a cargo de la Nación del Fuego. No ha cometido genocidios de... últimamente. Ah, exactamente, <ríe> siempre es un buen punto mejor... para medir a tus hijos. <ríe> mejor que su papá sí fue. Sí, sí. <ríe>
2: Pero, ¿saben qué papá está bonito? El de Korra. O sea, bueno, hace rato me estaba acordando de ese momento en el que Korra no sabía si su papá estaba o no estaba vivo, o así, y como. Cuando creo que pasa lo del que le quieren, le desconectan el estado avatar, este hombre, Sergir.
3: En la temporada 3, cuando la
2: y ven que ah, es su papá ahí, y no sé, yo casi lloro como con esa parte donde, o sea, la agarra y está ella ya está como toda mal, mal y, y es como, ah, sí, gracias. O sea, no es la misma tipo de relación que es como, por ejemplo, el de Katara con su papá, que sí, eh, cuando tú estás este, con lo de la prisión y, y quieres que se encuentren, de verdad quieres que se encuentren y todo, pero es un buen papá, bueno, yo sé que quiero un buen papá el de correo.
0: Sí, mencionaba Sofía que el problema de corre es que a ella la agarran muy chica y la llevan con el Guay Lotus y básicamente la tienen una burbujita, pero su papá hubiese estado, hubiese terminado mejor si se hubiese educado con su papá. <ríe> sí, porque se ve que era buena, buena onda el, el papá. Este Tensi tampoco es un mal padre, o sea, creo que es al que vemos más y por lo tanto nos da tiempo de ver sus errores, pero pues en general sus hijos salen relativamente bien. ¿No?
2: <ríe> pues básicamente...
3: Ah, sí, perdón, no, este, Corra, sobre todo es mucho, eh, como muchas de estas franquicias cuando empiezan a dar estos brincos, creo que le pasa a Star Wars, eh, se convierten casi automáticamente en historias de fracaso generacional, eh, y creo que Corra lo maneja muy bien, o sea, el, el cómo las nuevas generaciones tienen que lidiar con las cosas que les dejaron los anteriores, y el conflicto que surge entre, a veces ni siquiera son los errores, sino simplemente las decisiones diferentes que, que toman, o sea uno dice, los papás decían, siempre vete a la izquierda, corre, y dice, vamos a la derecha, algo así, y cómo uh -huh. esas fricciones surgen entre ellos se me hacen, creo que es muy interesante. Toca, tocas un buen punto, porque generalmente tienden a irse al extremo
0: las, las franquicias que quieren hablar de cambio generacional. Eh, yo, yo chuleo mucho las obras de Joe Abercrombie, pero él sí cae un poquito en esto, porque él, él es igual que Star Wars, se va al extremo de decir que pues no hay cambio y los... Padres cometen errores y los hijos van a cometer los mismos errores y todo es el mismo ciclo de tragedia. Y Corra no hace eso, o sea, si sí hay un gran cambio. Eh, yo le comentaba a Sofía en, en Twitter que me gusta mucho que Ang sea un mal padre, porque es un mal padre en un sentido, entre comillas, benigno. No es que él sea una mala persona, sino que su estatus como avatar y como último maestro aire, pues va a hacer que sea un mal padre, es el cobro que le da eh, su tipo de vida. Porque ANG tiene, aparte de ser el último de estudiar, tiene en sus hombros la paz del mundo. Tienen que construir una ciudad para intentar crear una unión entre cuatro naciones que tenían 100 años guerreando. Que una vez vi un, no era un video ensayo, pero un youtuber que también se queja de esto, porque dicen, ay, entonces resulta que el grupo de ANG nada más se dedicó a construir una ciudad y no tuvo aventuras. Yo, cabrón, construí una ciudad... Estaban tratando de salvar el mundo reconstruyendo su sociedad. O sea, ¿qué querías? ¿Que fueran a buscar este, a matar dragones o ¿okay? qué? Y eso es justamente cuando llega la generación de Korra, no se enfrentan tanto al fracaso sino a las consecuencias del éxito, porque hacen todo bien, o la mayor parte de las cosas que hacen Zuko Yang las terminan haciendo bien, pero eso genera cambios, y los cambios siempre van a tener nuevos problemas, que son los problemas a los que se va a enfrentar Korra, que son problemas para los que no tiene nadie que le pueda decir, ah, mira, mija, ahora tú vas a tener que hacer esto, porque son problemas que nunca habían pasado en su mundo. O sea, nadie nunca había tenido que enfrentar la idea de, pues tal vez los, no deba haber este, jerarquías, ¿no? Tal vez no debería haber reyes. este Era un mundo donde, pues sí, el, el rey tierra era el rey tierra y los, los jefes de la tribu agua eran los jefes de la tribu agua y los reyes de la, de la Nación del Fuego eran sus reyes. Eh, pero corre se tiene que enfrentar a un mundo que se empieza a preguntar, y si matamos a los reyes, güey, entonces, ¿qué hace el Avatar cuando se tiene que enfrentar a algo que nunca se había tenido que enfrentar? Entonces, eso me parece muy bonito porque tampoco es tan dramático como, digo, a mí me gusta mucho de Last Jedi, pero pues, sí es mucho más dramático Pues plantearte que la historia se repitió exactamente igual que, que, en, las, que en la historia original. Entonces, me estoy leyendo el, el comentario de Félix, el de Félix está bueno. Dice, aquí estoy mirándolos hablar de paternidad Usando una serie que es muy buena Aunque poco lo reconozca, saludos a todos de YouTube Porque Twitch está como, no sé, de los programas Cobachos eh, Sí, no sé por qué tenemos problemas con, con Twitch siempre Pues sí, la paternidad de Corre está muy bien Y la maternidad, porque igual decía Sofía Que es bonito ver madres que también se equivocan En el caso de Top Que es más, es más raro aún eh, Digo, también tenemos buenas madres La mamá de los hijos de, de Tenzin Se ve que es buena madre este, a mí me encantan los hijos de tensión. O sea, se me hacen, para ser unos juniors que crecieron en el privilegio, porque son la familia más importante del, del, del Ciudad Capital, por ser los únicos maestros aire, ¿no? Básicamente tienen garantizado un asiento en, en, el, en la junta de, de gobierno. Pero ya que están todos, yo quería empezar el programa preguntándoles, si ustedes tuvieran que construir una nueva ciudad, ¿qué tipo de gobierno le pondrían? Sofía, tú que llegaste primero. Sophie.
1: No escuché porque se me fue la este, señal.
0: Si tuvieras, mira, terminaste una guerra de 100 años y te hiciste amigo de tu enemigo y ahora van a construir una ciudad, ¿qué tipo de gobierno le implementarías?
1: Pues, mira, yo no creo que funcione la democracia, pero la democracia para quitarme de problemas. <risa> <risa> se mixli.
2: Mira, es que yo... <risa> Creo que, no sé no sé qué nombre le puedo dar, porque no, no o sea, desconozco como teoría al respecto para nombrarlo, pero para mí lo ideal sería una cuestión de organización donde, pues, generara comunidad, digamos, y las personas pudieran uh, trabajar en conjunto, pero es como mi pero si puedo crear una nueva ciudad desde cero, claro que trataría de poner ese tipo de dinámicas.
3: Suena a narcocomunismo.
2: Es muy cercano, Isaac. Sí. <risa>
3: ¿Dijiste narcocomunismo? <risa> no, no, no eso es, eso es el que ya tenemos en México. Okay, porque yo vivo en el norte del país y pues eso <risa> ya hay acá. Que, que el chapo mucho. nos
0: construye iglesias. Este, Tú, Isaac, qué, ¿qué tipo de gobierno plantearías?
3: Mira, yo nomás así por las risas pondría así un esquema de gobierno donde tengamos un consejo eh, excesivamente numeroso, específicamente seleccionado. Eh, idealmente que los puestos tengan nombres de piezas de ajedrez, nomás porque chingame, porque no es mi ciudad. Y, y pues ya. <ríe> y ya vemos a ver cómo se va armando que sean unas 12 personas. La verdad yo creo que nunca se haría nada, pero, pero estaré chido. O sea, Imagínate decir nomás, es que hoy tengo junta con el alfil negro. <ríe> suena, suena que fundaría Roma, pero es un poquito más complicado. Yo, yo soy más como se sí, sí, sí.
0: este... Y, y, y pondría un, ar un anarco comunismo a sabiendas de que esa ciudad va a caer en la anarquía completa en una o dos generaciones <risa> Ay, pero, pero claro, porque... eso... Ajá, porque... ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah. no, que el chiste es que me sentí o sea que ¿Cómo? lo,
2: lo... Lo ideal sería poder, poder generarlo de tal manera que funcione sin, sin ti o sin otras estructuras, ¿no? O sea, o sea, sin otras personas que sean esa estructura, más bien que funcione por sí mismo y pueda seguir andando sin eso. Pero bueno, claro que es muy probable que termine cayendo lo otro.
0: Este...
1: Sí, yo, o sea, yo por eso decía, o sea, la verdad yo no soy fan de la democracia, pero es como, como para quitarme yo del, del asunto, porque mi, mi ideología también es como más este, anarquista pero como también estoy de acuerdo con Maquiavelo de que la gente es mala por naturaleza, estoy seguro de que no duraría mucho.
0: <ríe> pues bueno, se, se ve que todos aquí seríamos este fans, eh, diríamos, Sair no hizo nada malo. <ríe> Así que pasemos, pasemos ahora a hablar de lo mejor de esta serie, que es justamente Sus Villanos, porque con respeto a la serie original, con respeto a Zuko y a Zula al comparar al Señor del Fuego con estos cuatro villanos, incluidos los dos, cinco, incluidos los dos malos, el Señor del Fuego con todo y el, el dolor que me, que me produce señalar que un personaje que le da voz, Mark Hamill, pues queda como un villano de caricatura para niños, o sea, es malo, malvado porque es, nació con el gen del mal. En cambio, aquí tienes a un comunista en, en este... Ah, el nombre del villano de la primera temporada se me fue, este Amon, que pues, pues está planteando que por qué habría de haber división social entre venders y no venders. Tienes a un celota religioso, pero que pues en, el, en un mundo donde sí existen los espíritus, dices, pues ok, tiene un punto. O sea, tampoco deberían este, hacer a un lado a los espíritus porque pues existen, no es como en nuestro mundo donde pues nadie sabe qué Diosito bimbo existe, entonces pues no tiene caso ser un celota religioso. Eh, obviamente es Aguirre, el mejor de todos los villanos el que más se acerca a tener la razón eh, digo, esa escena donde mata a la reina tierra es hermosa sí, me parece hermosa una escena de asesinato eh, y Kubira que es la que se equivoca más porque es la fascista, pero pues Cubira este tiene mi bien. corazón. O sí,
2: sea, Cubira también tiene mi corazón. O sea, es la waifu pasita que,
1: que es, es, que es, 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 es... bien es chingona ¿sabes? Cubira. Es bien chingona. Cubira
3: me podría madrear el día que quisiera. Porque este. es también es la, es la que se equivoca más, y a lo mejor la que tiene el arco más predecible, pero también es la que hace más bien, o sea... Cuando, da el, cuando empieza a dar el brinco a maldad absoluta, realmente sí, sí sientes fellito porque Kubira se hace un chingo de bien por el reino tierra. O sea, en los primeros episodios de la cuarta temporada, cuando la ves cómo está llevando comida, cómo está llevando hasta o sea, así, pues tienes razón y entiendes por qué varios personajes se aliaron a ella. Eh, yo sí no estoy tan de acuerdo con el de la segunda temporada, él no, no me acuerdo cómo se llama ¿eh? ese, el tío de corra lac él no ah, me cae no. tanto en general creo que la segunda temporada es la más floja eh, y él no, no me agrada tanto, hasta la serie lo opina, porque en el capítulo de recap que se juntan los villanos no lo quieren invitar
0: nada más invitan al a, a avatar malvado, al, al espíritu malvado así <ríe> eh, no, pero también a él este, le dan cierto nivel de razón en el sentido de que pues Corra tiene que mantener abierto el el mundo espiritual, ¿no? Ya no tiene por qué ser ella el único puente al mundo espiritual cuando la gente puede convivir con los espíritus, ¿no? O sea, ya es hora de que, de que convivan directamente. Que pues también causa problemas porque pues desmadra toda la ciudad. Eh... No, pero sí, son, son unos grandes villanos. Obviamente Sair se lleva, Sair y su grupo, porque el Red Lot, digo, yo personalmente sí. adoro a los equipos de villanos que por alguna razón son bastante escasos, y qué bueno, para que no los choten. Pero los equipos de villanos, que además se llevan bien, porque también les gusta a los guionistas, que son equipos de villanos, pero todos se odian, y básicamente el equipo se mantiene unido por poder del guión. Pero no, aquí son se ve que son amigos, que morirían uno por el otro. De hecho, el, la elevación espiritual de Zahir se da cuando ve morir a su amante, que también es una escena bastante cruda. Eh, y además hay una hay una escena con Bolín donde se ve que Bolín está tratando de adivinar la historia detrás de, dos, de, de los otros dos miembros del Red Lotus que está diciendo, y uno de ustedes está enamorado del otro y no sé qué otras cosas más dice, y el güey de, que controla la lava le dice, le atinaste a dos de tres, y no sabemos exactamente a cuál de las dos de esas tres eran, pero yo digo que, era, que, sí, está, que sí había cierto romance entre él y la, y la maestra Agua.
3: Eh... Y aparte, visualmente estás... Bien interesantes, o sea, las nuevas variaciones de los poderes, porque es el primer maestro lava que vemos.
0: Bueno, ya sabíamos que, que Roku podía controlar la lava, igual está Kyoshi, pero pues eran los Avatar.
3: Y este, la maestra agua, que no tiene brazos y utiliza el agua como brazos, o sea, se ve súper perro eso y los que saca más brazos, está en chingón. La otra que es este, se me cómo se llama esa que avienta un una explosión. Ah, esta... de una sí, sí, sí. No, sí, está. Sí, maest sí, sí. Maestro Combustión. Maestro <ríe> Combustión. Y Zahir, Zahir, que utiliza eh, los poderes de aire también de una manera que nunca habíamos visto. O sea, nunca habíamos pensado así como, ah, ¿cómo se usará el, el aire control para cometer asesinatos? <ríe> y pues ya lo vimos y parece que es muy fácil. Le sacas el aire de los pulmones. Oye, ahorita que, que estamos hablando de,
0: de lo cool de esos diseños... Otra crítica con la que sí no estoy nada de acuerdo es que la serie se olvida de experimentar visualmente con los poderes. Lo que la serie hace es dejar un poquito de lado el usar técnicas de artes marciales reales para mostrar los movimientos, porque Bowlin y su hermano, pues, que hacían en las calles, no hay razón para la que tengan el entrenamiento de arte marcial, porque, pues, recordemos que en la, en la primera serie los maestros tierra usan un tipo de Kung Fu muy específico, Maestro Fuego, otro tipo de Kung Fu muy específico, Agua Tai Chi, eh, Los Maestros Aire, no me acuerdo cuál es, pero es otra específica. En esa serie se olvidan un poco de eso justamente porque ya no hay razón para, especialmente en Ciudad República, donde pues tienes maestros Tierra y Fuego que no crecieron dentro de sus respectivas naciones, entonces es más lógico que peleen más dando puñetazos y patadas como pelearían en una pues, pelea callejera pero eso no quiere decir que se olviden de la, de la experimentación gráfica, y esto se ve muy bien en las peleas, específicamente en la tercera temporada, en las peleas contra el Red Lotus. Cuando están peleando contra Tenzin, queda muy claro que Zahir puede saber mucho, pero no deja de ser un novato en cuestión de usar sus poderes. O sea, él sabe la, la teoría. Tenzin es el maestro, porque Tenzin tienen que pelear los tres contra él solo, y les da pelea. de ya al final son tres contra uno,
3: y pues, pinche Tenzin ese momento, yo sí, ¡oh! porque, o sea, te habían platicado que era el último maestro y nunca lo habías visto, y cuando lo ves empezar a soltar chingazos a Tenzin, y aparte porque Sajir toda la temporada te la habían puesto como imparable, y que Tenzin le pone chinga a los tres del loto rojo hasta que llega la maestra combustión, no creo que le empiece sí. a tirar. Piedras. Tenzin es una máquina. Y si se fijan
0: bien, los movimientos de Tensi son mucho más finos que los de Zahir. Zahir es un poquito más brusco al moverse. Eso es algo que nos señala que no, que la serie sigue interesada, pero ya no en mostrar lo que mismo que ya habían mostrado en la serie anterior. Eh, luego con Cubira, lo mismo, cómo peleas usando metal. Eh, Cubira que trae sus este, hombreras. Igual, o sea, no hay razón por la sí. que un militar esté haciendo maromas cuando puede hacerlo todo con los puños, sin levantar los pies de la tierra.
2: La técnica sí. de Kubira es muy limpia y se ve así, cuando está contra Korra que van a invadir, se otra opción invadir? No, la
0: ciudad de los metales la de la Ajá. hija de Tof
2: No manches, es, le da una madriza a Korra que dices es que, o sea, Korra levántate por favor, haz algo, trata de ser más precisa, pero no, o sea, no puede ser tan precisa como Kubira, o sea, Kubira aparte, ¿sabes qué me encanta de la animación de Kubira? este realmente sientes los movimientos que da, se siente como está muy bien posicionada en la tierra literalmente este es como muy precisa, de hecho hay un video por ahí, no, no sé dónde, luego me sale en Facebook de vez en cuando un video de una chava haciendo como, uh, haciendo los mismos movimientos que Cubira y sí se ve así como muy perro El, la eh, técnica.
0: Que, que es muy similar a lo que hicieron con Tenzin y sair que es mostrar o sea, ya habíamos visto a Corra peleando y ya sabíamos su estilo de pelea que es muy agresivo y muy caótico porque ella usa sus poderes al máximo o sea ella es, es es de las que llega hablando madrazos y Cubir es una navaja entonces pues, una navaja contra alguien así pues, obviamente le, le iba a barrer el piso con ella eh, por aquí alguien nos decía no me acuerdo si fue Félix o, o Luis Luis este no sé qué que él quedó decepcionado con el final. Imagino que se refiere a la pelea final. ¿Ustedes cómo sintieron la pelea final y, el, y pues ya lo que es el final de la serie, la pelea específicamente, la forma en la que vencen a Kubira?
1: Yo no me acuerdo cómo vencen a Kubira. Me acuerdo que hay una pelea con un robot gigante. Eh, <ríe> no me acuerdo cómo la vence. Que aparte también me acuerdo que cuando está hablando con ella es así de, ya, cubirá, déjate querer, güey. De eso sí también me acuerdo. Pero eh, te digo que no, no lo tengo muy presente en este momento. Pero sí siento que es, me sentí como de, y ya, eso fue todo. O, por eso también busqué los, los cómics. Porque dije yo, no, o sea, me sentí como vacía al final, insisto. Eh, como que no me gustó cómo me la cerraron. Pero tampoco me gustó cómo cerraron la otra. Entonces dije yo, bueno, creo que es problema de que no saben cómo cerrar su... Es que no me gustó que se quedaran ahí viéndose a los ojos y dándose un besito. Perdón, no. Su tara debió haber sido el canon. Eh, Este, Yo creo.
0: Sí, no, ya, ya, ya te dije que mi corazoncito, Katara y Suco tuvieron una relación o que ya estuviera casado con Angel. Este, Yo creo que con excepción del final de la tercera, ese es el talón de Aquiles de la serie. La forma en la que cierra sus historias es muy brusca, porque la única que cierra bien es la de Zahir que cierra pues básicamente con la comunidad de Airbenders ayudando a Corra porque Corra no vences ahí, lo vencen los otros maestros aire eh, que es la única que cierra temáticamente y que vencen de forma lógica, etcétera, etcétera porque el final de Amon igual es muy brusco, o sea Amon de repente se vuelve un villano de caricatura muy malvado, malvadoso
3: me gusta el... y luego el descubren ajá. que es Bender y se cae toda su revolución Así, es así atóxico. de la nada. Ya no es vender ya. Todo lo que creía ya no creo ya. Sí, sí está chafón.
0: Eh, que es como que muy de, muy de gringo capitalista, ¿no? O sea, al final tu revolucionario, este, le, voy a destapar todos sus pecados y ya vas a dejar de creer en él.
3: Sí me gusta. Sí me gusta que, que... <risas>
0: <risas> sí me gusta que el, lo del suicidio de, de Tarlock, o sea, que muera, muera, por suicidio de su hermano, eso sí me, me gustó, pero sí está muy brusco. El final de la segunda, sí, no hay forma de defenderlo, o sea.
1: No te metas con Corra Gigante, te amo, Corra Gigante. No, 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 yo,
0: yo amo todo lo, de, lo del Avatar, lo, de la, lo del lo anti-Avatar. Yo espero que si hay una nueva serie lo vuelvan a manejar. este, Pero sí, o sea, lo del Corra Gigante no hay tanto problema porque ya habíamos visto a Ann convertirse en un callo. Pero lo de Ginora saliendo de la nada para entregarle el poder. O sea, nunca lo explicaron y nunca intentaron regresar ahí. O sea, como que dijeron, vamos a fingir que esto nunca pasó.
1: El poder del amor, enano.
2: Pero <risa> <es, es, risa> creo la, la terminan usando casi todo el tiempo para sacarla de situaciones así, como problemáticas así. Y termina siendo Ginora la que saca el quite en varios momentos también. Sí,
3: es cada vez como... es que tienes un problema que tenga que ver con el mundo espiritual, en chinga le hablas a Ginora y ella lo arregla. Eh, creo que sobre todo en las primeras temporadas viene de el hecho de que eh, esas eh, cuando las hicieron les dijeron esta es la única temporada que vas a tener por eso la primera temporada termina con lo de Amón que yo creo que lo debieron haber dejado escapar pero bueno no querían dejar como ningún cabo suelto y termina con este momento donde el, el interés romántico aburrido le dice que ama a Cora a Corra cómo se llama su novio de la nación? Ah este
0: Mako
2: Nadie quiere
3: romántico aburrido, así ah, que buena forma de nombrar.
1: Pues es que sí, pinche pato, es horrible. Todos odiamos. Sí.
3: Da un chingo de hueva. El triángulo amoroso está súper pendejo porque es claramente solo Maco siendo un patán. Entonces, no, o sea Eso no es un triángulo amoroso, solo es un güey gandaya. Entonces, eh, y, le, y al final termina revelándole que la ama y todo. O sea, como que cerraron así todo para ya nunca volver a ver a Corra. Y en la segunda temporada como que tienen que escalar estos poderes espirituales muy rápido para llegar al clímax, que a lo mejor si hubieran tenido, si les hubieran dicho no vas a tener dos temporadas, a lo mejor lo hubieran espaciado. Pero sí, por eso terminamos con Kaiju Corra en, en un periodo bien cortito. Y todavía esa temporada aparte tiene dos episodios del Avatar. El primer Avatar, ¿no?
0: Avatar One. Es, ese, es, es, bonito. Ese, ese es el rescate de sí. esa temporada, es lo de la, las dos episodios del Avatar One. O sea, ese final de, 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 del, del episodio doble con Raba diciéndole que lo va a acompañar en todas sus vidas es hermoso. Eh, eh, ahorita que dijiste lo de que lo dejaran escapar, imagínense que hubiesen planeado mejor la serie y que el final contra Kubira hubiese sido Amon y Zair uniéndose a Corra para detener a Kubira, porque sus ideologías están en oposición a, a Kubira. Entonces, sí, sí. Digo, el mayor villano de Corra es Nickelodeon. O sea, Nickelodeon les metió la pata. Yo sigo sin entender eh, qué pasó ahí. Ojalá y algún día lo cuenten. Tal vez este, Dan Snyder estaba quejándose porque no había suficientes shots de pies. No sé por qué odiaban tanto la serie.
3: Pero te, estaba viendo cuánto presupuesto para animación tenía Corra y era absurdo, o sea, era mucho. Eh, tenía... El tres veces más la cantidad de celdas de animación que tu anime promedio. O sea, creo que tenía 18 mil celdas por episodio. La mayoría de los animes hechos en Japón, así que vemos, tienen 4 o 5 mil celdas por episodio. O sea, es un presupuesto de animación bien cerdo para decir, ah, mándalo a la página de internet, o sea, que estás gastando un chingo en esta serie y al mismo tiempo la odias, o sea, decídete.
0: Ah, se me hace que querían desviar recursos o, o desviar este. Así <risa> como. De sal. Sí, 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 porque no, es que no, no hay otra forma de explicarse que dejaran morir una franquicia justo en el momento en el que todas las empresas querían construir su franquicia. Eh, pero bueno, tenían a Bob Esponja y eso es lo que les gustaba a los de Nickelodeon. Eh, ah, me aquí están preguntando. Ya explicó el enano por qué considera que quitar los poderes es una mutilación a los maestros. Hija, porque te están quitando una parte de ti mismo. <ríe> eh, Amor explosivo, me imagino que se refiere al romance de Zahiri.
3: Eh, Amor. Y se ve...
0: Amor explosivo. Amor explosivo.
3: Ah,
0: sí, sí, sí. Eh, y, la, y como bien dice este, Sofía, las obras paralelas exploran mejor el mundo se ve que si sí hay una intención o sea se ve que lo que estamos viendo al final es el producto terminado de una aventura creativa mucho más grande yo les puedo hablar de las tres novelas que se han publicado de F.C. Yuan, creo que se llama el, el escritor, eh, supervisadas por, Mar, por Di Martino son precuelas un, dos tratan de Kiyoshi una trata de Yang Shen, eh, y por lo tanto no pueden hacer avanzar el mundo porque pues son precuelas pero exploran detallitos que les, en lugares donde los pueden explorar y pueden a, abrir más el lore. Eh, por ejemplo, en el caso de las novelas de Kiyoshi, se meten a explorar esta parte del mundo espiritual y algo que desde la segunda temporada se te deja ver, que puede haber avatars de más espíritus, o sea que el avatar, avatar es el avatar de, de Raba, eh, luego vemos a un este fusionarse con Batu, en las novelas de Kiyoshi vemos a un a un personaje tragarse a un espíritu y básicamente convertirse en un avatar de ese espíritu. Eh, si cositas así, por si alguien se quedó con las ganas de ver más y más, ahí lo exploran. El único problema que tienen las novelas es que tanto Kiyoshi como son básicamente corra, eh, están repitiendo el personaje porque pues, saben que les, les funcionó, entonces exactamente lo mismo que corra en cuestión de personalidad, lo que se me hace un poquito chafón. Este, pero hablando de, de aquí dice Mako que ching su madre y lo repito por muchas veces, no, sí, Mako no tiene fans es, es... Eh, es el, el, el talón de Aquiles del Team Avatar segunda generación que... Sí. <risa> es que es el típico héroe gringo, no. o sea no tiene personalidad ni nada a mí me hubiese gustado que lo reemplazaran con Airo con Airo Junior. o sea, si vas a tener a un a un hombre blanco sin personalidad, Airo estaba más chido
3: que Mako. ¿Airo es el general sí, de la El general Airo, sí. sí. General... chingón! <ríe> no, no destruye como cuatro aviones él sí, solo, sí, así sí. brincando de avión a avión, es súper perro ese güey. Ya no se hubieran ocupado los demás. <ríe> no Pero es que Mako, en o se llega, entra en escena básicamente con una etiqueta en la frente que dice interés amoroso, es, Y luego, o sea, todas sus interacciones, incluso, y su relación con Korra, sobre todo, no, no sé, nunca me agradó. Me agradaba todavía más su relación con. Asami. Asami, que tampoco, ¿no? A lo mejor lo que querían era demostrarnos que, que esta, estas dos mujeres, los hombres, no les gustan y por más que lo intenten, no hay química ahí.
2: No, pero qué vato les pusieron también, o sea, le ponen a Mako y. ¿cómo?
3: Sí, realmente creo que Mako solo me agrada en su trama con el príncipe este, del Reino Tierra. Uh -huh. Es la única trama y creo que debió haber muerto en el final de la cuarta temporada. <risa> Cuando, Porque se va a sacrificar, ¿no? Para que se salve de su hermano, para destruir el, el, el Meca de Kubira, uh -huh. si mal no recuerdo. Entonces, algo de mí dice que debió haber muerto.
0: Eh, <risa> sí. sí es el, Es que también, o sea, es un el Team Avatar 2.0 está muy chido, porque además son dos Team Avatar 2.0, el Team Joven y el Team Adulto, y luego el Team Niños, porque también están Tenzin, este, las hijas de Top, eh, y luego están los hijos de Tenzin, entonces está muy chido, y pues Mako termina siendo el güey, que además, digo, también recordemos que era la era de Twilight, entonces sí hay lógica en poner un personaje como Mako, como interés amoroso, eh, Pero pues obviamente no, no tenían ganas de escribir una historia de ese tipo, entonces les, les salió mal. Eh, digo, está más interesante la, el, el novio tóxico de Ginora que, que Mako. O sea, si para novios tóxicos hablamos, el de Ginora estaba más chido, el raterillo. ¿Qué es, el, es
2: de, la, de los que encuentran en el Templo Aires del
0: Sur, no? Uh -huh. No, lo encuentran en el Reino Tierra. Ah, pero
2: que que son del templo aire del sur que de pronto se juntan también con ellos, porque también llegan con ellos, ¿no?
0: Ah, no me acuerdo. Pero sí. Pero sí, no, pero su trama sí está chida, ¿no? Porque tienes a la, a la hija de papi que termina con un chacalón. Entonces está, sí está más
3: interesante. Eh, como para los 18 se va a arrepentir. <risa> son los caminos de la vida.
2: Pues es que me... Y no es bastante... O sea, en cierta forma a la vez es como bastante sabia y y así, digo, por algo la ponen a salvar a Corra cada rato, entonces la esperanza está en que ella se dé cuenta por sí misma pero
0: Oye, eh, eh, pero no, no hemos hablado del mejor personaje de esta serie, Barrick ¡Ay!
3: ¿Y cómo se llama su esposa? Es lo que me, lo que me ah. quiero acordar para, para decir ah. la frase
2: O Chile, o algo así, ¿no? Chile, tú te
3: tengas
0: ¿Qué es? es una gran forma de introducir al personaje sin poderes, eh, sin repetir a, a, a este al hermano de, de Katara porque pues él no tiene ningún poder, aunque es de la tribu del agua
3: y también tiene uno de los mejores arcos de, sí. de toda esta serie de fondo y de chiste y acaba siendo un arco super chingón, y estos arcos, el arco de él y de la asistente que se me ve el nombre este continúa en los cómics así que sí Bien, se los en fin. recomiendo mucho, ella tiene un papel muy Chuli, importante. Ya, lo,
1: ya nos pusieron favor de ponerlo ahí, Chuli. Chuli,
3: ok. Chuli, no eh, eh, sí, ella es un personaje bastante importante en los dos cómics que continúan la historia de Corra entonces sí se los recomiendo bastante.
2: Que además sí, yo sí. sí esperaba ya que en algún momento ella se desesperara con él, dije, ay no, este güey ni se da cuenta ni nada, ya no lo voy, pero se va a descubrir, es como, ¡oh! Este, pues no sé, a mí me impactó mucho pero me gusta, me gusta cómo, cómo se declaran su amor. Eso es bonito. En ese capítulo yo celebré
0: así, todo <risa> Sí, yo no he leído tour war pero sí sé lo que pasa al final. Entonces sí sé que tiene un, que Zully tiene más relevancia en esa historia. Eh, el de Cubira el de he escuchado algunas críticas porque, pues, nuevamente a la... A, pues a, a la peor de las villanas es la que queda mejor parada, ¿no? Porque el comunista se muere, este, a la anarquista lo dejan encerrado de por vida, eh, a la fascista sí la dejan salir a pasear.
3: Pero no, al final Cubira queda, queda presa. En, en arresto domiciliario, ¿no? Ah, no me acuerdo si queda en arresto algo domiciliario. Así, ¿no? Algo así, Pero sí, sí está presa, o sea, libre, libre no está.
2: Pero sí está muy cañón lo que dice el enano. o sea, te dan villanos con los que en la, Maravillón la, la parte del tiempo vas a decir, tienes razón, es que está teniendo razón, y, y los les dan unos castigos bien gachos, y, y sí, justo con Cubira, que es como la que, ok, estaba haciendo cosas bien, de pronto se le torció y se puso toda fascista y loca, y luego es como, bueno, va a quedar, en <risa> sí, sí, quedan arresto domiciliario. ¿no?
3: Sí, bueno, es que aquí no le ha pasado. <risa> Más con buenas intenciones Y de repente, ups, fascismo
2: Yo sí y se... creo que al principio Hubiera empezó a hacer las cosas que hizo Porque ya estaba desesperada Fue como, es que esto es la única opción y nadie me escucha Y, y solamente así se puede solucionar Y hasta cierto punto va bien Pero ya cuando decides dispararle A tu prometido este contarle de, de ganar es Bueno, está bien que Hubiera <risa>
0: Que, que es muy realista, porque así es como nace el fascismo, supliendo carencias sociales, construyendo trenes, por ejemplo. este Dice que si alguien lloró con la muerte del padre de Asami, ay, yo estaba más entretenido viendo a, a Milo este, salvar el mundo con arte.
3: Eh... Pues Es que el padre de Asami no salía desde la primera temporada, entonces creo que las escenas donde al final están muy bien escritas, pero sí nos faltó más tiempo con, con ese señor sí. y con Asami.
0: Que es el problema de la serie en general? No hay muchas cosas que quedan al aire, que ojalá si llega a haber una tercera serie, primero que nada garanticen cuántas temporadas van a tener para que puedan planear un poquito mejor, y pues de paso ayuden a cerrar algunas cosas, así como cierran algunas cosas de la serie original en Corra, que en la siguiente cierren este, otras cosas, yo le decía a Sofía antes de que llegaran que a mí me gustaría que dieran a entender que Zair de cierta forma termina siendo el mentor de Corra que ya lo tisean en la cuarta temporada, porque pues Zair nada más hay que tenerlo controlado es el güey al que no debes dejar nunca tener poder es muy bueno, mientras nada más sea todo teórico que pues ya lo vemos, ¿no? que está flotando encadenado este, ¿qué pasó?
3: Eh, ok, a mí sí me gustó un chingo eso cuando regresas a ir. Y él sí no ha regresado en los cómics. O sea, bueno, es que eh, pararon la producción de cómics, ahorita que están viendo como el futuro de la franquicia de avatar. Entonces de eh, Corra solo hay dos. Pero la escena donde lo vuelve a visitar al final en la cuarta temporada pff, está en chingón. Porque aparte el, todo el arco del estrés postraumático de Corra es de lo mejor de esta serie. Ah... Okay
0: aquí nos vuelvo a mencionar Lalo Marín, lo mismo, para mí el problema de Corra es que sus villanos e historias es más profunda, pero falta tiempo, debieron haber 20 capítulos por villano, es lo que más o menos trataba de explicar hace rato, eh, los creadores intentan algo que muy pocos autores se atreven a hacer, que es hacer evolucionar su historia original, o sea, no solo contarte un spin-off de qué pasó después, sino decirte, el mundo ya cambió, y como el mundo ya cambió, el tono de mi historia va a cambiar, y los temas que voy a manejar en mi historia van a cambiar, no siempre le sale bien porque hay algunas tramas que requieren más profundidad y que las tienen que dejar a medias. El problema de la segunda temporada por ejemplo es ese. La historia interesante, la historia original era la guerra civil entre las tribus de agua. Después tienen que cerrar la, la, la temporada con lo del mundo espiritual y la pelea de Cayus, que pues a alguien se le ha de haber ocurrido la fácil de, ah, pues vamos a cerrar como si fuera Naruto y pones a dos Cayus a pelear ya a la chingada. Este... Pero pues prefiero eso, ¿no? O sea, sí hay cosas que quedan al aire, que quedan pues medio, medio cocinadas, medio crudas. Pero pues, como les digo, comparas al Señor del Fuego con cualquiera de los cinco villanos o de los cuatro villanos y, a y hasta una la se luce más. Porque dices, ok, es un, idi es un soquete este extremista religioso, pero pues tiene más personalidad, ¿no? Conoces gente así. Eh, pues no sé qué. Ah, este, ¿qué opinan de la aparición fugaz, el cameo fugaz de El Airo original?
2: A mí no me gusta. O sea, ¡Ah! Sí y no, o sea, sí me gusta que aparezca porque lo amo, y amo Airo y me encanta, pero siento que nada más te lo traen para jalarte por la nostalgia y como no sé, o sea, siento que tampoco, o sea. Es, tiene sentido que se haya ido a servirte y que se haya ido como el mundo espiritual. O sea, de verdad tiene sentido para Iro, pero mmm, luego no me da mucho, ¿no? ¿Sabes? O sea, esperaría todavía que le, la guiara un poco más en ese sentido, que le diera algún consejo acá chido, pero en realidad no, no hay tantos momentos de eso. Entonces, no sé, a mí no me gusta tanto.
0: ¿Los
3: demás? No eh, ese
0: capítulo. Ah, no, no ese capítulo.
3: Yo sí, pues, Airo siempre es bueno, la verdad, no recuerdo tanto, ciertamente estoy de acuerdo con, Cemiti, que es no, o sea, es un cameo, pero más Airo, para Ay, mí está bien. A mí sí me gusta, porque
0: sí, obviamente es, este, Nostalgia Bait, pero yo lo siento como, pues, para una serie que se mete tan duro a deconstruir su propio mundo, yo lo de Airo lo sentí como, pero mira, Airo terminó feliz eternamente terminó en el paraíso, en su paraíso, y no importa lo que pase en el mundo, Airo está feliz sirviéndote. Eh, eso a mí se me hizo muy bonito, porque además el actor de voz original de Airo muere este, cuando estaba grabando la tercera temporada. Eh, lo tiene que suplir otro, otro actor de voz. Entonces también es como un guiño a eso, ¿no? O sea, Airo está en el cielo, está disfrutando la eternidad sirviendo su tecito. No sé, se me hizo muy bonito. Especialmente para una serie que se va a meter tanto a deconstruir su propio mundo. Y bueno, ya para ir cerrando, este, aquí me están pidiendo que hablemos de Korra específicamente. Corra como personaje, Corra como avatar. ¿Qué opinan de
1: Corra Y aparte de
0: que todos la amamos.
1: Yo te amo, Korra. Este, eh, que creo que es algo que platicaba cuando lo empecé a ver, que creo que, no me acuerdo, creo que fue con El Enano, eh, que era como Galadriel, que básicamente me, me encantan este tipo de personajes femeninos que son poderosos y no tienen por qué decir, o sea, no tienen por qué tener una crisis existencial con eso, sino que son poderosos y lo saben y lo aceptan y lo abrazan y, y eh, lo que comentaba el enano, no, a mí me encanta que corra esa trabancada, o sea la amo porque es como yo me explico es así como, corra esta manera que tiene de resolver las cosas así como que al chingadazo, <risa> esa soy yo, entonces este, me encanta y, y, y aparte algo que me gusta mucho que decía yo, eh, eh, su desarrollo, aunque me sacó un poco de onda en, en la segunda temporada, porque, o sea, insisto, estoy viendo estos capítulos que no he visto y es decir, ¿en serio se dejó embaucar tan fácil por el tío? Y entonces fue como de, claro, pero es que el tío le está dando una afirmación de que, de que no le está preguntando, o sea, más bien este, le está dando ella crédito que es algo que no habían hecho las personas a su alrededor, ¿no? Entonces, este... Me gusta esto que es como, o sea, lo que comentábamos la, la vez pasada es que, pues, la verdad es que Ángel es como muy plano, o sea, porque es como muy bonito entonces, en cambio, corre, es como todo el proceso por el que tiene que pasar, o sea, a pesar de que tiene una crisis existencial, a pesar de que tiene ese síndrome postraumático, eh, ella sigue siendo chingona y sigue haciendo las cosas al ventón pero, este, sí se desarrolla, entonces, a, a mí me gusta mucho, mucho, corra, te amo, corra, Milo.
3: A mí también sí, sí soy muy fan de ella. Es, es ese tipo de personaje que los fans odian. Y bueno, vamos, no, no, me gustaría ser más light, pero realmente, vamos a decir, viene de un lugar de antifeminino. De que, le, o sea, es una mujer, como dice Sofía, muy atrabancada, llena de defectos, que no sabe todo, no tiene las respuestas... Y que le dan un chingo de poder. O sea, Corra es muy poderosa. Su conflicto no es. Sus, sus conflictos no son físicos. No es de ganarle. Porque casi puede someter a quien sea a punta de chingadazos. Pero su conflicto es encontrar soluciones a problemas que no están fáciles. Y ella no ser, pues es una chavita, es una adolescente, no, no es un sabio, no es un genio, esto es, sus conflictos son, Y toma las decisiones que en el momento le parecen mejores, no siempre son las mejores. Tal vez un parque espiritual en medio de la ciudad no es la mejor idea del mundo. <risa> pero pues es el Avatar y tiene que tomar estas decisiones. Y a mí me gusta mucho eso, o sea, me gusta mucho estos personajes hechos para que de repente hasta te desesperen un poquito... Pero que vas con ellos. Y, o sea, y la verdad sí. La cuarta temporada. Todo el tema del trauma que le deja el enfrentamiento con Sahir Está bien bien chingón. Si sí se te rompe así. Si sí sientes feo por ella. O sea el último episodio de la tercera temporada. Cuando la ves que no puede caminar y todo. Sí está. Sí está brutal. Entonces a mí me, me gusta mucho Corra eh, Es el arquetipo que les molesta mucho a, a muchos fan sobre todo como eh, personaje legado, vamos a decirle. Pero creo que es interesante y me gusta mucho cómo lo con contrastan con Ang. Que a pesar de que la serie hace el, el trabajo de construir un poco a Ang, eh, eh, sigue siendo esta figura monolítica. Ang, o sea, es esta es una tiene una estatua en Ciudad República. ¿Por qué? Pues detuvo la guerra de los 100 años, a pesar de lo que digan, solo construyó una ciudad. Pues no mames. <risa> o sea, el, el vato hizo así, pinche, cambió el mundo de una manera bien cabrona y lo corra que va a hacer. O sea, y sus conflictos son menos obvios. Los conflictos de Angera pues el emperador del mal que quiere cometer genocidio, vamos a detenerlo. Los conflictos de Corra son más complicados y piden más de ella, no físicamente, sino mentalmente. Entonces creo que a mí eso es lo que, lo que me gusta mucho. Y me gusta que esté mamadilla.
1: Y yo nada más quiero agregar que me encanta Cómo puede activar El... ¿Cómo se llama? El estado avatar, el que tanto le cuesta Trabajo Y entonces Le dice, hey, hiciste trampo Cuando están jugando carreritas con el aire Y ella no puede, le regaña a Tensi No puedes utilizar el estado avatar Y ella pues lo puedo prender yo sola ¿Cuál es el pedo? Me encanta
0: Semisli, ¿quieres comentar algo?
2: Ay Este, es que a mí, a mí, Corno me gusta, sí me gusta, también me gusta mucho. Eh, sí, sí, creo que sí podría decir que es de mis sábados favoritos. Eh... Sí, sí tienes razón en que, que es un poco como Galadriel, Sufi. Eh, la, la cuestión con Galadriel para mí es diferente también, algunas <risa> cosas. Pero este, justo eso, a mí me gusta, al mismo tiempo que me frustra, porque también es parte de por qué al principio no estaba yo viendo la serie cuando la empezaron a transmitir. Luego también más bien no la seguí viendo porque como la mandaron a internet, a mí se me hacía muy difícil seguirla, hasta que después ya estuvo toda y ya me la venté me la toda, completa. Era más tranquilo para mí hacerlo así. este, Pero parte de lo que me repelía era que me frustraba mucho que perdiera siempre. Pero, o sea, ahora cuando lo pienso, así ya con, con distancia, se agradece que exista un avatar que pierda así siempre, o, o sea, no absolutamente siempre, pero sí por, por las razones por las que pierde, porque pues es un poco como justo te puedes identificar con ella y es como todos esperan que yo lo haga perfecto, pero en realidad no tengo ni idea de cómo hacerlo y lo voy a hacer a como me salga y lo más probable es que salga mal y y eso, eso me ha de que nos den a, esta, a, a corra así, digamos. Uh, las cosas que luego me alteran un poco es que sí siento que se carga mucho las soluciones a veces a los otros personajes. O sea, a que estén o no estén, a que esté Ginora, a que estén las hijas de, bueno, las nietas de Top o las, las hijas de Top. O sea, como que eh, hay momentos donde hubiera agradecido que corra pudiera resolverlo por sí misma. Porque eso me habría dado también la sensación de que está aprendiendo de que está creciendo en ello, pero justo lo que pasa con ella en la tercera temporada y la cuestión de que se queda sin, sin sus poderes, bueno, más bien si se queda sin su conexión con los otros avatares y todo eso, este, y todo el trauma que le viene después de lo de seguir, lo agradezco también, o sea, sí es una gran exploración del personaje y eh, solo eso, o sea, que... El hecho de que pierda siempre todo el tiempo es interesante y se agradece, aunque en ese tiempo sí le hubiera agradecido que hubiera podido resolver una sola cosa solo ella, como para tener ese, no sé, como ese cierre o esa sensación de que lo está logrando. Y iba yo a decir, no sé si mencionaste hace rato sobre lo que estaban haciendo, que Kiyoshi fuera como similar a ella o algo así, este... Yo lo que siento es que podría ser que Kiyoshi igual fuera así como super guerrera impulsiva y así, pero siento que Kiyoshi tenía también la mentalidad de poder eh, saber qué hacer en ciertas situaciones, sobre todo de, de estrés, así, cosa que Corran no siempre tiene, porque no Corran va a ser como, como cuando los animales los atrapan, una trampa y no puede salir y, y, y literalmente no, no piensa de otra manera para salir de ello porque está bajo el estrés siento que Kiyoshi sí tendría esa habilidad como de poder tener creatividad aún dentro de esas circunstancias, cosa que siento que no le pasa a Korra.
0: Este, no, no, la escriben muy igualito a Corra a o sea, también es quiere resolver todo a chingadazos eh, Korra es un personaje muy bien escrito, eh, se adelantó a su tiempo, eh, se adelantó mucho a su tiempo, estamos hablando de hace 10 años, 11 años ya, eh, cuando Hoy, aún hoy Al gran público le sigue Costando trabajo digerir Este tipo de personajes Yo sí voy a aclarar que me gusta mucho Galadriel Pero Galadriel no está tan bien escrita Corre está mucho mejor escrita Galadriel si de repente no sabes Qué tanto es intencional y qué tanto Les está saliendo mal eh, no, sabes qué tan inten no sabes qué tan intencional Es que Galadriel tenga defectos Y qué tanto es que los guionistas no saben Escribir ese personaje a mí me gusta mucho el personaje, pero Corra sí está bien escrita. Eh, como bien dice Isaac y como bien dice Sophie, el problema de Corra no es su habilidad. Y creo que retomando lo que decíamos de la paternidad y los errores eh, que se transmiten de generación a generación, el problema de Corra es que a ella le entrenan pensando en los problemas que tuvo Ang que el problema de Ank era que no estaba listo para enfrentar al señor del mal, entonces a ella le entrenan para perfeccionar sus habilidades de, de bending, y ella es, a los 16 años ya tiene más poder físico que Ank. o sea, a los 16 años Corro hubiese barrido el piso con el señor del fuego, pero los problemas que le tocan enfrentar no son los problemas que le van a tocar enfrentar a Ank, porque Ank cambió el mundo y la mayoría de los problemas que le toca enfrentar a Corra no se resuelven con poder físico, se resuelven con diplomacia, se resuelven con, ingen con ingenio, eh, que en ese sentido tiene razón, hubiese estado bien que nos mostraran un poquito más que Corra aprendió, imagino que esa es la intención del final con Cubira, que no la vence a golpes, sino la convence de rendirse, pero es tan rápido y tan brusco y se vuelven a enfocar tanto en la pelea de Kaijus que se pierde la, el mensaje, si es que sea la intención. Alguien era muy fan de Naruto en esa, en esa producción, este, porque cómo chingaron con las peleas de Kaijus? este. pero sí, si hubiese, hubiese estado padre que nos lo mostraran un poquito más, eh, porque sí, o sea, Corra o sea, es en el sentido de los problemas que tenía Corra es el avatar perfecto, ella ya controla sus habilidades porque incluso logra controlar el, el aire control cuando logra por fin despertarlo, muy rápido. En ese sentido ya no requirió eh, viajar por el mundo. Pero al mismo tiempo nos dicen que el viaje por el mundo no era esa la intención. O sea, nosotros lo vimos así en la primera temporada, en la serie original, pues porque ese era el la meta, no hacerse fuerte para poder enfrentar al Señor del Fuego pero esa no era la intención del viaje por el mundo de los Avatar, sino que conocieran diversas mentalidades a diversas personas, que aprendieran diplomacia, que aprendieran a integrarse en, so en distintas sociedades, etcétera, etcétera. Entonces tienes un personaje súper poderoso con la mentalidad de un adolescente y un adolescente que se sabe poderosa. Entonces, obviamente, ese va a ser su defecto. Por aquí alguien nos dice que corra flexionando su bíceps es el resumen de las dos primeras temporadas exacto por eso es que la tercera pega tan duro, porque se enfrenta a alguien que le puede dar cara a nivel físico. Zair y el Rat Lotus no, lo ha, no los va a vencer con sus habilidades que están al tope, porque Zair, aparte de habilidades, tiene colmillo, entonces requiere de su de ayuda, ¿no? Que eso es lo que la manda a esta temporada de estrés prostaumático, que es, le estaba diciendo a Sofi que es como la sexta temporada de Buffy, eh, donde nuestro protagonista está deprimido. Y pues sí, a mí me gustan mucho estos personajes, me encantan, Corra se adelantó muchísimo, pero pues sí, si hoy, aún hoy en día nos cuesta trabajo. Eh, pero pues, para que lo entiendan, Corra es lo que ustedes dicen amar de Peter Parker en No Way Home. O sea, es un personaje al que vamos a ver evolucionar a punta de madrazos. Es un personaje que vamos a ver sufrir y que va a aprender sufriendo porque en cuestión de poderes y habilidades y este pues cosas chidas ya las tiene o sea nada más es que aprenda a usarlas eh, aquí me decía Sofi que quieres hablar del Provending pues vamos a darle el Provending
2: ya yo, yo quiero hablar del Provending tengo una teoría. Ah, perdón, sí, sí. este ah, bueno sí, sí. primero a mí me encantó que existiera el Provending en en esta o sea que ya te plantearan uh, que en el mundo de Corra ya está en la cuestión con ah espérame tantito
0: eh, lo que regresa se me dice, el Bending es una idea que tenían desde la primera serie pero no lograron integrarla en la serie original, por eso es que lo traen a la, a la serie de Corra y yo creo que en retrospectiva les funcionó muy bien porque la serie de Corra también trata de la banalización de la cultura, <coughs> en la serie original es un mundo de fantasía entonces tiene esta gravitas donde toda la cultura es así súper importante y todo lo que hacen los personajes y las sociedades tiene un motivo cultural la serie de corres es modernización y como tal las cosas se banalizan entonces el vending ya no es esta habilidad espiritual, sino este entretenimiento de masas, no sé si Semixli si ya está lista para...
2: Sí, que se sí, me estaba metiendo un poquito de de, de ruido este... Ah, bueno, yo, yo quería preguntarles a ustedes, porque hay un capítulo en Ang, eh, donde se dan cuenta que Top puede utilizar sus poderes para hacer como trampas, este, con unos dados, creo. Uh -huh. eh, y yo me imaginé, totalmente me imaginé, qué habría pasado si el equipo original, bueno, el primer equipo avatar de, de Ang y Top y Katara y Zuko existieran en un espacio donde, bueno, en un contexto donde ya existiera el provending y, y básicamente me imaginé eh, la ausencia de Katara porque ella es la que no dejaría que, que Ang compitiera en provending y me los imaginé a Top y, y a Soca este, diciendo que okay, vamos a hacer equipo, Soka, este yo no, yo no puedo manejar este poder pero necesitamos tres personas, yo puedo fingir ser maestro agua y Ang maneja a los otros dos o sea, me imaginé un capítulo con todo eso y dije, por favor, denme esto pero bueno, solo está en mi cabeza este, este no, pero, pues
0: todo, igual y ahí nos regalan alguna historia que trate de eso
2: Es que ni siquiera me acuerdo Si se explican de dónde surge el Provening Porque no, no lo es dice. algo que siento Que podría haber surgido por Angie Por su forma de ser tan lúdica Este Pero justo también lo que dices, ¿no? O sea, como ya la cuestión con el uso de los poderes Bueno, del control Por ejemplo, incluso que utilicen El, el rayo para Fabricar cosas uh -huh. Creo que es en la primera temporada este, o sea, sí habla de cómo está la cuestión en ese mundo con, tanto con los recursos como con la espiritualidad y todo ese asunto. Por lo cual tam también quería comentar que me hace sentido lo que le dice su tío de Corra y que Corra se lo haya creído así. Pero luego lo que ya hace después es como... ahí se cae, pero sí.
3: Y es interesante que a algunos fans les molestó el Proveni por lo mismo porque dicen que es como la banalización de estos poderes, pues, sí, justamente de eso trata, porque es pues, cierto, es lo que pasa en la sociedad. O sea.
0: Sí, por ejemplo, lo del rayo también les molesta mucho, porque es que era una habilidad súper importante. Sí, pero eso es lo que pasa cuando las sociedades se igualizan. O sea, cosas que antes solo lo podía hacer la élite, y cuando lo hacía la élite era súper importante. y, ¿Cómo y si leer? lo leer. Como leer, por ejemplo. En algún momento leer era... era los magos realmente era gente que podía leer, o sea, era su gran habilidad poder aprender de un libro, eh, y pues cuando se banaliza, de, pues cuando se igualiza la sociedad, cuando todo mundo lo puede hacer, pues se banaliza, y la lectura, la escritura ya no es este gran arte que tiene que ser santificado, lo estamos viendo con el internet, por ejemplo, todavía hace 10 años tenías que escribir con ortografía exquisita, porque pues la escritura era algo que denotaba que habías tenido pues, cierto nivel socioeconómico para ir a la escuela. Pues, con el internet, tras varios años de esfuerzos de educación, pues la gente dice, pues güey, ya todos escribimos, la escritura ya no es esta marca de estatus, ya no le den tanta importancia ¿no? a, a, a esas cositas. Entonces es lógico que el, algo que en su momento nada más era de la familia real, del, del, del Reino Fuego pues se va a convertir en algo común y una vez que se convierte en algo común pues lo vamos a usar para cosas comunes eh, ¿Algo más del ProVending?
1: Pues que a mí me gusta mucho esta narrativa que tiene en, en esta temporada que justo eh, lo, lo bonito del ProVending era que era un lugar donde se podían reunir tanto los venders como los no venders. entonces sí, sí, o sea a mí sí me hubiera gustado ver como más del provending después, pero bueno, ya después este, cada quien jala por su lado y se queda ahí esa trama, pero a mí sí me, me gustó mucho este, este deporte, a mí sí me gustó
0: yo, yo le tengo fe a lo que quieren hacer Di Martino y cuniesco ahora porque lo que han hecho en los cómics, lo que han hecho en las novelas es justo eso, vamos a explorar algo que en la serie no tuvimos tiempo de explorar vamos a explorarlo a detalle las novelas de Kiyoshi te exploran ese bajo mundo del Reino Tierra, no solo de Basin C, sino de todas las ciudades, que en la serie de Anki en la serie de Korra nada más nos dan un pequeño vistazo. No sé quién de ustedes comentaba lo de que los hermanos Bolín y Mako pues eran niños pobres en en C, y la Basin C que ellos vivieron no es la Basin C que nosotros vimos en las series. O sea, era una Basin C barriobajera. Eso es algo que exploran más en las novelas de Kiyoshi. Te hablan de toda esa sociedad que existía ahí que nosotros no pudimos ver, eh, cosas sino También las rebeliones que nada más te mencionan de pasada en, en, algunas, en algunos capítulos, ahí te las exploran a más detalle, ¿no? Quiénes eran sus líderes, qué era lo que querían, eh, que, no, que las naciones nunca estuvieron tan bien estructuraditas como las vimos en la primera serie, siempre hubo grupos, este... Disidentes, por ejemplo, en, en las de Kyoshi hay algo que me, uno que me gusta mucho que se llama la Quinta Nación, que es una nación de piratas, porque algo que siempre me llamó la atención es: ¿por qué los maestros agua no iban al mar? O sea, ¿no iba no hubiese sido lógico que fuera una cultura marítima? Y es eh, en las de Kyoshi, más o menos, se lo dan a entender, porque pues cuando un maestro agua va al mar, pues es fácil que se haga pirata, y una vez que tienes piratas en tus costas, las otras naciones les caen con toda la fuerza del poder del status quo. Entonces, básicamente los mantenían en sus tundras y en sus este, lugares nevados para que no pues, no les dieran pleito en el pues, en su elemento. Entonces, pues, igual igual y alguien por ahí pro, este propone una historia de Provending, una novela, un cómic, una película, nada más de Provending, porque podrías tener una historia de... Pues la típica historia deportiva, pero en el mundo de Avatar. Entonces, claro, si
2: tienes animes de básquetbol y de fútbol, y así puedes tener uno de
0: Provending. De Provending, sí. Slam Dunk con Supercampeones, pero en el mundo de Avatar, es que la verdad Nickelodeon, no 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 sé qué pasa, digo, tenían a Dan Schneider ahí igual y igual está turbia la cosa, este, dice ya teniendo el poder del fuego y practicando con el rayo y la lava, sí, esa es otra cosa que, digo, yo creo que al final el mensaje de la serie, de la serie en general es hay que aceptar el cambio, las cosas cambian y, pues, por más que refunfuñemos, no van a volver a ser iguales. Eh, que creo que al final es porque el primer libro es libro Aire, segundo libro es Espíritus, tercero, va... ¿cuál es el tercero? ¿Cambio o, o balance? ¿Alguien se acuerda?
3: Eh, creo que el tercero es cambio y el cuarto es balance.
0: Balance, ok. Sí, ya después del cambio tienen que encontrar el nuevo balance. ¿Qué, ajá, ¿qué vas a decir, Isaac?
3: No, que justamente, y lo vemos en Sahir, lo que es causar cambió nomás a lo pendejo porque él se ve muy satisfecho con lo que logró en Basin C y nosotros estamos viendo que lo que logró es un desmadre que va a tardar en arreglarse y que va a costar la vida de muchas personas y todo, pero él dice no, no, anarquía, está chingona, está chingona
2: pero qué catarsis, ¿no?
3: <risa> sí, todos sentimos bonitos cuando mató a la reina ¿sabes? sobre todo sabiendo que se comió al oso
0: <risa> lo sé su papá sí, sí. no Zair es el típico revolucionario que no está planeando para la paz o sea es como Planton, nunca esperaba llegar tan lejos entonces cuando corra cuando corra bailo confronte le dice mira lo único que lograste es que saliera algo peor con con cubira es cuando dice ah canijo sí metí la
3: pata <risa> Sí, es de que si hubiera logrado ahí, si hubiera ido a otro a otro reino a hacer un desmadre, a las tribus Sagua, hacer otro desmadre, así. O sea, sí, como sí, sí, como sí. No si quedado... que...
0: no se hubiese quedado a construir una nueva sociedad, sino hubiese tratado de ir a destruir otro, que es lo único que, es lo único que sabe hacer. Es este, que, aquí, es nos... El
2: problema, es
0: que... aquí nos dice que si, que si hubiese quedado Dan Schneider, seguro hubiesen hecho un show de patas bending. Este, pues no estamos seguros que Dan Schneider no esté involucrado en la casa del dragón, ¿eh? Digo, no lo podemos confirmar, pero nadie lo puede negar. <risa> este, pero bueno, este algo más, algo que se nos haya olvidado mencionar de, de esta serie. Creo que la cubrimos mejor que la serie de Avatar. <risa> no, son menos capítulos.
2: No sé si mencionaron el asunto con, la, bueno, con todo el steampunk y ya los mechas. Y, y, o sea, todo el asunto ya que trae, que puedes disfrutar... Uh, de alguna manera, que, o sea, en el, que en el mundo de la, de la primera serie de Avatar, pues no veías tanto robots y esto. Y aquí dijeron va, va vamos a tener un chingo de robots. Sí, ponle, ponle más. Es más, pon uno gigante, y sí, que hubiera tenga uno aquí enorme. O sea, dijeron, yo siempre quise hacer una serie de mechas con, con avatar, pero no me dejaban, y ahorita es el momento y <ríe>
3: Eh, lo mencionamos. Yo no en... Me dejaron poner lesbianas, así que voy a poner robots.
0: <ríe> este, no, sí, es algo que me encanta mucho de la forma en la que evoluciona el world building, porque la serie original es fantasía. Fantasía en Asia, pero fantasía. El Señor de los Anillos es un gusha es un, es un anime eh, de la era Edo, etcétera. Esa segunda serie es más Hong Kong o China en los años 20, los locos años 20, con steampunk hay aviones, hay mecas, hay carros, hay robots, etcétera, etcétera. Por eso es que a mí me llama tanto la atención, que yo no me lo creo también por eso, de una tercera serie, porque estarían obligados a hacer evolucionar el mundo aún más. O sea, si el salto de Anka corra es difícil, el salto que tendrían que dar después de corra sería aún más grande. Tendría que ser un mundo tipo Cowboy Vivo, tipo Dragon Ball, o sea, ya un mundo... Una historia ya completamente sci-fi Y pues si hacen una tercera Con un avatar tierra, están obligados a hacer una cuarta Con un avatar fuego, no pueden irse por la fácil de decir, y aquí se acabó el ciclo del avatar Ya no hay nada más, o sea, tienen que ver la cuarta Entonces, ¿cómo haces una cuarta ya En el espacio? Entonces ya, sí está Está canijo
2: uh, Yo tenía Entendido que, o sea, de origen Me siento mal, pero Lo que va a pasar es que En, en 2022 o sí, algo así va a salir la película, ¿no? Va a haber una película uh -huh. y la cuestión con el, lo que sería el Avatar Tierra, que es el que sigue, es que más bien fue una iniciativa del fandom, ¿no? O sea, no, como que ya hay una historia súper No,
0: no, no desde lo, lo, lo estás confundiendo con la leyenda de Genshi o algo así, que eso sí fue de fandom. No, hay un rumor de que entre los planes está hacer ya una serie con el Avatar Tierra, pero es rumor De hecho, el de Genshi ya lo, ya lo cerraron eh, no sé si fortuitamente o si tuvo algo que ver. Ya, ya no vas a continuar el proyecto. Ya, ya se desbandó el grupo. Aquí nos dice Ghost in the Shell. Eh, Ghost in the Shell podría ser la tercera serie. Eh, lo que pasa es que si la tercera serie salta tanto, ¿qué haces con la cuarta? Porque les digo tiene que haber. Si hay tercera tiene que haber cuarta. Entonces, ¿A dónde llevas la cuarta? Al espacio. Pues ya está canijo. Eh, y si no hacen el salto, pues ya va a estar chafón, porque pues, si ya, ya lo hiciste con Korra, tienes que hacerlo con la siguiente, que no es imposible, pero pues es, pues es chamba. Y pues ya vieron que el fandom de Avatar es medio roñosito, digo, es más fácil dar este, precuelas con Kiyoshi y con Yang Shen y con todos esos que hacer algo nuevo. Eh, algo más, algo más que se nos haya olvidado, ya hablamos de los hijos de, de Tenzin, este Tim Milo Forever con su, con su fart bending qué raro, qué raro que a mí me caigan bien niños de ese tipo y Milo me cae súper bien. Un niño odioso. Digo, las niñas igual, ¿no? El, esa escena donde este, a, a, a la otra, a, a la que no es Ginora, se le está saliendo que corra, le gusta a Mako, está genial. <risa>
2: Esa es la
1: hermana más olvidada, ¿no? La hermana sí, que
0: sí, no señora sí. ni me ni, lo, ni me acuerdo. ¿no? Es Iki, es Iki. Iki es, ah, la, es la Bumi es de esa generación.
1: Este, no, solamente que me gustaron mucho las mascotitas. Este, quiero un, un pavo de peluche, me encantó. Y, este, y su perrito polar también me encantó. Se
2: llama Nala, ¿no? ¿Nala? O algo así. Naga, Naga, Naga. Naga, naga. Gracias.
3: Sí, como siempre, teniendo los mejores animales, la verdad. No, ninguno es APA, ninguno es APA, hay que dar su lugar, pero sí, también están bien chidos.
2: Ah, sí, Corra dio para muchísimos memes, eso también, este, la existencia de Corra, y Corra con en comparación con Avatar. Porque hay un meme que le mandé al enano sobre cómo ah, apa, sí, cubre, APA cubre todas las necesidades del equipo avatar de Corra, pero solamente el equipo avatar de ANG necesitó APA y ya. O sea, por el transportarlos genial como a Sammy tener como un, un transporte tan chido ser el más cool del equipo o el más este <ríe> tierno y todo está es lo mejor
0: entonces ahora si ya no hay nada más este, de comentar vamos a cerrar con ¿qué les hubiera gustado ver en cualquiera de esas temporadas que exploraran un poco más o a, quién, a qué personaje de la serie original les hubiese gustado que les contaran un poco qué, qué fue de ellos Corrasami, te...
1: me hubieran desarrollado Corrasami. Fin. Apar
0: aparte de Corrasami, en eso estamos todos de acuerdo. Este, aparte de Corrasami.
3: A ver eh, si quieren. Quiénes... Eh... A, A mí vas. me hubiera gustado más de ver de al hermano de Katara. Este. ¿Cómo Soca. se llama? Se llama. Soca. Soca. Este, porque tengo entendido que en algún momento fue como el líder de Ciudad de República. O sea, sí. entonces, me hubiera gustado ver qué pedo con él, o sea, sonaba como bien interesante el de político. No sé qué, qué clase de esquema absurdo hubiera propuesto, pero no sé, creo que él hubiera sido el que el que me hubiera gustado ver algo más.
0: Se supone que Ciudad de República se gobernaba por un consejo, pero en mi head canon ese consejo funcionaba porque Soka era el líder. Entonces podrías tener a un líder dentro de una estructura este, de iguales. Y cuando Ahsoka dejó de ser el líder es cuando empezaron los problemas. Ese es mi head canon. Eh, sí,
2: este, bueno, creo que llegué tarde para cuando ya habían hablado de Corras a mí, pero sí, um, sí también más Corras a mí, aunque a mí me gustó, o sea, en cierta forma como, en las, o sea, porque se ve que no lo querían o no lo tenían tan planeado para la, las primeras temporadas, o si lo tenían, lo guardaron mucho porque no estaban seguros de qué tan lejos iban a llegar. Este, y ya después cuando vieron que ya estaban cerca del final, dijeron, ok, ahora sí ya podemos dejarnos ir con el Corazami. este Bueno, y también por todo el hype que hubo, ¿no? Eh, mmm, sí, también me quedé con ganas de saber más de Soka, de hecho, porque es como del que menos sabes. Incluso sabes qué pasó con Zuko, pero... No. Y también me quedé muy bien con lo que superé Zuko, o sea, creo que yo... Lo, todo lo que me dieron de suco en Avatar, La leyenda de ángel, estuvo bien. Lo que me dieron aquí, lo agradezco. Agradezco que no hayan arruinado al personaje o que se hayan querido meter más ahí. Eh, también es que sí, creo que más bien como relaciones de los personajes o cuestiones que de pronto están ahí que, que quedas como a medias porque hay cosas muy interesantes. Eh, bueno, creo que dijo Isaac que sí, lo de Barrick se explora más adelante. Bueno, Barrick y Shuli, eso es... Me agradezco que lo hayan hecho en algún otro formato, pero que sí lo hayan explorado porque era muy interesante. Este, las relaciones de, de las hijas de top. O sea, cómo es de, de difícil al principio, cómo van mejorando esas cuestiones. Este, creo que ellas me gustan mucho. O sea, cómo, cómo son como personajes, toda su familia. Es muy interesante. Um, tampoco sé si quisiera así como cosas específicas de algunos personajes, porque, por ejemplo, Opal es un personaje que me agrada, que es como me gusta ah, verlo,
0: oh. pero... Esa relación pero... está muy bonita, ¿eh? Sí. La de Bolin y, y Opal. Está muy sí. bonita.
2: Pero justo Digo, te la va, te lo van dando bien en la serie, ¿no? O sea, no, no te sí. quedas como con ganas de que te den sí. más. Digo, medio
0: nepotismo, nepotismo de... me dio <risa> por parte de Bolín, me dio me caso con la hija de Slim, porque pues es, es la nieta la nieta de Tough entonces bien colmilludo el muchacho, este pero sí, está muy bonita, muy bonita esa relación.
2: Sí, aparte, te digo que, oh, siento que Opal y Nora son como las más entradas de, de ahí, o sea, las, las más sabias y eso, y, y son las de las más morritas, ¿no? Uh -huh.
0: Eso
2: está muy curioso. Um, y ya, creo que ya.
0: Este, sí, yo no, no decía tanto como, como en carencias de la serie, sino como que les hubiese gustado, porque la verdad la serie además maneja muchos secundarios para hacer una serie más chiquita que la original, maneja Casi el triple de secundarios que la... Digo, la original del Team Avatar. Aquí tenemos a las dos hermanas de, de Tof y a todos sus hijos, porque también llegamos a conocer a varios de los hijos. Opal es la única que termina ganando relevancia, pero también conocemos a todos los demás, conocemos al esposo. esto sí, está como que bien cargadita. Eh, yo iba a decir que me hubiese gustado ver más sobre la Triple Triad, eh, pero creo que eso lo manejan en Torf Wars. Eh, entonces voy a decir que me hubiese gustado que, mane que siguieran manejando a los chip blockers, eh, lo, lo olvidan después de la primera temporada, y yo creo que ese era un elemento que evolucionaba muy bien el mundo, ¿no? O sea, si ya tienes tecnología, pues los las personas sin vending la van a buscar usar, ¿no? Si ya, ya es común aprender a bloquear el key. Es, sería más lógico que lo encontraras de forma más común, ¿no? Porque eso es lo que la gente que no tiene habilidades aprendería, pues casi de forma inmediata, ¿no? Para igualar el, el terreno de juego. Me hubiese gustado que no lo olvidaran tanto, porque después de la primera temporada no lo, no lo volvemos a ver. Eh, y sí me hubiese gustado que nos dijeran qué fue de Tai Lee. Yo sé que en uno de los cómics explican que se volvió guerrera Kiyoshi, pero sí me hubiese gustado que nos dijeran qué estaban haciendo las guerreras Kiyoshi si todavía existían etcétera, etcétera, nada más un comentario al aire, no algo como lo de Suco que pues Suco aparece para decirnos que está intentando ser como Airo, no le sale tan bien porque no tiene el carácter para ser el viejito sabio. Este le sale mejor el ponerse a platicar con los niños de cómo intentó matar al avatar, igual que ellos intentaron matar al nuevo avatar. Esa escena con los primos de Corra cuando está diciendo, "Yo intenté, sabían que yo también intenté matar al avatar." Es bastante difícil.
2: Los gemelos son muy geniales,
0: ¿no? Bueno, a mí sí me gustan ellos. Sí, no, son geniales. no es El caso es muy, muy bueno. Pero bueno, entonces ya con eso dejamos a Corra. Ya con eso terminamos por ahora, porque estas pues, dos series dan para mucho más. Si algún día alguno de ustedes lee las novelas, podríamos hablar nada más de las novelas, que están muy buenas, eh, me gustan mucho. Eh, a los Por ejemplo, a los que les gusta el, el White Lotus, parece, porque nada más fue el cliffhanger, que la nueva duología de Yang Sen va a tratar sobre el White Lotus, sobre qué es realmente lo que era esa organización. Eh, porque dan a entender que no, la razón por la que nadie sabía de ellas es porque no estaban en muy buenos términos con los Avatar. Que esa es también la razón por la que Zaire estaba tan enojado de que el White Lotus terminara siendo la niñera del Avatar. Parece ser que no era esa la, la razón de existir de esa organización. Eh... Y vamos a hacer si algo, se
2: mixte. Ah, que es que en, en los comentarios estaban preguntando si. ¿Cómo es que los igualitarios llegan a saber sobre el, el bloqueo de.? Y eso sí, también, Probable, yo tampoco sé cómo llegan a No ello. lo dicen,
0: no lo dicen, no lo dicen, pero pues es lógico que alguien se los enseñó, ¿no? Probablemente las guerreras Kiyoshi, cuando se une Tai Lee, lo hacen una materia de enseñanza en su,
2: eso tiene en su arte marcial. Sí, ok, gracias. Este
0: pues bueno, sin ya nada más que decir, aquí la dejamos, gracias por venir Sofi, gracias Isaac por darte un tiempo entre Madrid-Argentinos y Madrid-Argentinos, eh, gracias Emixley. este, la próxima semana, ¿alguien tiene algún anuncio parroquial que dar? ¿Todavía no regresan las covacharlas de la, del Team Covachas? ¿Todavía no? Isaac, ¿tienes un ñoño
3: por ahí? ¿No verdad? Sí, de hecho, ya por fin acabé de editar el primer Niño Nautas de el mes de Spider-Man, que debieron haber salido como en octubre, pero ya acabé de terminar de editar el primero y estoy por terminar de editar el segundo. Entonces, no sé cuándo los vaya a saltar, Barley, eso ya le toca a la alta gerencia, pero sí. próximamente espero que ya salgan los tres programas de Spider-Man y ya de ahí agarrar ya un, un esquema más regular para este año. ¿Se congeló el nano?
2: Creo no, que sí, el como... nano, su silencio solo no lo incrimina. Me están preguntando también cuál es este... el escrito favorito. Ah, el nano. No, ¿O oh, no, se volvió este... a
0: ir. ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh, sí, está fallando mi internet. A ver si no me falla ahorita que tengo que terminar la transmisión. Este, no, les decía que no voy a dar la retaila de programas porque todavía no van a empezar en forma, empiezan hasta marzo. Ahorita nada más está la covacha anime. Que parece ser que se tomaron en serio lo de ser más perversillos que nosotros, eh, porque cada semana, cada semana se ponen al tiro, este, ni porque tenemos a Games ahí contándonos de sus amigos pobres, le, este, los podemos mantener a raya. Eh... Pero, pues vean la cobacha, ya somos una página de programas de YouTube, nos convertimos en un programa de YouTube tan lentamente que nadie se dio cuenta. Nosotros vamos a estar aquí los miércoles, ya no nos vamos a mover para no causar confusiones. Este, Los miércoles a las 7 de la noche, de 7, 8 y media. Hoy lo alargué un poquito más porque entramos tarde, pero de 7, 8 y media. La próxima semana vamos a venir, hablando de, de perversillos, vamos a venir a hablar de Last of Us porque al parecer eh, Pedro Pascal eh, es el papá de todo mundo, es el sí. nuevo Chayanne, y este, todo mundo está enganchado con The Last of Us, entonces vamos a venir a hablar de los tres primeros episodios de la serie, parece que Isaac le dio el visto bueno, Sofía se va a venir a quejar de que le está aburriendo muchísimo, ni la belleza de Pedro Pascal la, la entretiene, este, y va a venir Bernardo a defender la serie, probablemente dejemos entrar a Gámez, Probablemente, dependiendo de qué, con qué humor me levante este día. este Y bueno, a todos los que quieran estar a hablar, a estar aquí para hablar de Pedro Pascal y lo guapo que está. Eh, <risa> no voy a leer ese comentario de ese Mixley, pero sí me dio mucha risa. Este, No, Pedro Pascal ahorita es el DILF de la más media, así. que Sí, no, no, sí, o sea... Hasta le preguntan si él es más papi que, que Oscar Isaac y quién es más papi. Pedro Pascal dice, yo soy más papi, aunque no tenga hijos de verdad, porque papi es un estado mental. Que yo amo mucho a Pedro Pascal porque lo conocí como la Serpiente Roja, pero tampoco exagere, señor. Oscar Isaac es Oscar Isaac. Ese tipo se pone la barba y no le dice que no le dices que no a nada. Este, pero bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene. Otra serie que también tiene enojados a algunos fans, porque pues, al parecer ellos querían a Elliot Page Haciendo de una niña de 15 años Porque pues no entienden cómo funciona el mundo este, Pero bueno, ahí hablaremos de eso Yo nunca he jugado los juegos, así que no tengo ni idea Aún no veo la serie este, Tal vez la vea, tal vez no No lo sé Es mi programa, puedo venir a hablar de las cosas que yo quiera Sin este, saber de lo que hablo Gracias por venir, gracias por vernos Gracias por vernos a todos los que ni sabían que íbamos a hablar de esto O que yo iba a ver el programa Gracias por estar atentos eh, les prometo que Alguien Se pondrá el tiro en Twitter porque ahorita estamos Todavía agarrando la onda Pero bueno, bye bye Déjenme encuentro mi outro porque nunca lo encuentro ¿Dónde me lo dejas, Valentín? Chingue, no tengo otro.
3: Corran Intro, está en presentación. No
1: tengo otro. <risa> <risa> eh,
0: pues los, los bajo, los bajo y pongo la cortinilla de, de Cobachando. Bye bye, papá abajo.